0: Même avec l'oxygène, tu es, ton, es à 170 pulsations sur minute. Ça veut dire que chaque pas que tu fais, tu respires comme ça. Et la connerie, elle est, elle est très simple. Hein. C'est, je suis fatigué, je m'assois, je m'endors, je suis mort. Si par exemple toi tu commences à geler du nez, des pommettes ou euh, des oreilles, tu ne le sentiras pas parce que le froid est anesthésiant. Donc le seul qui le verra. C'est moi. Et avec un choc, effectivement, que moi, j'avais pas bien anticipé, c'est que ben, sur la montée, tu croises des cadavres, la descente aussi. J'ai surestimé mes capacités à le faire. Et là, ce n'est pas du tout des capacités techniques, c'est des capacités physiques et donc mentales derrière. Quoi.
1: Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, Rendez-vous sur notre site internet ww.wechamp-6 entrepriseco Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Très heureux d'être là pour ce nouveau numéro de Vision, avec un intervenant, cette fois un aventurier un aventurier qui a fait des choses incroyables, qui a parcouru le monde, qui a vu des, des choses, qui a visité des destinations assez extrêmes, mais à la fois magnifiques. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jérôme Brisbourg. Salut Jérôme
0: ben, Bonjour Mathieu Comment vas-tu ben, Très très bien, très très bien.
1: Bon, merci de m'avoir accordé un, un petit peu de ton temps. Euh, sans plus tarder, bah, on va commencer par le commencement, est-ce que déjà tu peux te présenter succinctement
0: bah Écoute, volontiers, euh, je m'appelle Jérôme Boisbourg. j'ai 48 ans, marié, euh, deux filles, 12 et 14 ans, euh, je vis en, en région parisienne et puis euh, voilà, depuis une vingtaine d'années j'ai effectivement développé parallèlement à une vie personnelle et professionnelle ordinaire bah, euh, voilà, des challenges à relever qui sont plutôt euh, en milieu extrême. Euh, tu parlais tout à l'heure d'aventure, ben oui, c'est euh, l'ascension des, des plus hauts sommets euh, de chaque continent, c'est aussi euh, des traversées de, de calottes glaciaires comme, comme le Groenland, et aussi donc, aller euh, au pôle Nord et, et, euh, et au pôle Sud. Donc, tout ça, en fait, au final, ça fait qu'à euh, ce jour, euh, ben, j'ai accompli ce qu'on appelle l'Explorer Grand Slam. Hein, L'Explorer Grand Slam étant euh, la combinaison de deux types de challenge, le challenge d'alpinisme, donc les Seven Summits, le sommet le plus haut de chaque continent et puis de rallier le pôle Nord et le, et le pôle Sud en Ski-Pulka Ski-Pulka, donc c'est ski c'est ski avec une, une, un traîneau derrière une espèce de luge dans laquelle en fait il bah y a tout il hein, y, euh, y a toute sa vie il n'y a pas son œuvre parce que c'est trop lourd à porter <rire> mais il y a effectivement la tente, le réchaud, la nourriture l'équipement et donc ça, ça vous amène à traîner euh, voilà, des, des, des charges de 90 kg pour, pour 35 jours d'autonomie en fait d'accord bon,
1: on, on va revenir là dessus et à côté de ça donc dans ta vie professionnelle donc dis nous un petit peu plus succinctement sur ton activité
0: oui euh, donc là ces aventures occupent une partie de mon temps préparation et puis euh, bien sûr la, la réalisation et, et l'autre partie de mon temps euh, donc c'est la famille et aussi donc euh, l'aspect professionnel. Je suis co-gérant d'une société de formation qui s'appelle Virtuous 7 Et on fait de la formation à l'adresse de, de managers et de, et de commerciaux, plutôt sur des logiques de performance individuelle et, et collective. Euh, donc voilà, pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur, dans leur quotidien, dans leur profession au quotidien.
1: Donc une vie, une vie bien remplie, <rire> oui. pas mal de choses. Ouais. Euh, moi, bien remplie, me... euh, ouais.
0: ça veut dire... Euh, beaucoup d'arbitrage en fait. Hein. Ah bah bien sûr, ouais, on va reconnaître des le, choix aussi. Voilà, dans le, dans le choix, bah, je ne suis pas aventurier à temps plein, comme je ne suis pas professionnel à temps plein, comme je ne suis pas, pas à temps plein, donc c'est un arbitrage de choses, et c'est rendre possible effectivement un ensemble de projets personnels, professionnels et, et d'aventures. C'est des équations complexes.
1: Oui, ça j'imagine, bon, on, va, on va y revenir aussi, puisque la gestion du, du temps, c'est quelque chose d'important. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu au, au commencement, euh, ça t'est venu d'où ce, ce goût pour l'aventure, en fait
0: euh, Alors, je suis pas né avec. Euh, Tes parents n'étaient pas aventuriers, non Pas du tout. Euh, donc, moi, je suis originaire de Bordeaux, donc euh, pas proche de Carlotte-Clacière -de et ni trop proche de la montagne, plutôt de la, plutôt de la mer. Euh, voilà, moi, j'ai euh, des parents. Euh, mon père était euh, technicien euh, dans, une, dans une entreprise, dans une industrie. Euh, constructeur automobile, ma mère était employée de banque, euh, voilà, et puis en fait, euh, euh, moi je me destinais plutôt à être professionnel de football, euh, j'ai commencé le foot à l'âge de, de 5 ans, euh, voilà, dans, le, dans la banlieue de Bordeaux euh, où j'habitais, dans un club qui s'appelle Les Innes, enfin bon voilà, un tout petit truc, et puis euh, j'ai adoré ça, j'étais gardien de but, et euh, finalement, bah, j'étais d'un niveau correct, j'ai eu quelques sélections, euh, donc, local, régional, j'ai été repéré par, le, par les Girondins de Bordeaux, par le centre de formation des Girondins de Bordeaux, et puis donc j'étais au centre de formation des Girondins de Bordeaux de 14, ouais, 14 ans, c'est ça, ou 15 ans, je ne sais plus exactement, jusqu'à jusqu 19 ans en fait. Et n'ayant pas eu de contrat pro, bah voilà, la carrière <rire> n'a jamais décollé.
1: D'accord.
0: Mais euh, effectivement, moi, mon enfance, c'est le foot, le foot, le foot, le foot, la passion du foot, le rêve d'être professionnel, beaucoup de temps consacré effectivement aux entraînements. Pour être très concret, j'étais externe au centre de formation. Ça veut dire que je dormais chez mes parents, j'allais dans une école normale avec la scolarité normale. Et tous les soirs, donc, en sortant d'école, entraînement, entraînement de samedi, Quand on jouait même samedi matin quand on jouait samedi après-midi ou samedi matin quand on jouait le dimanche. Bref, beaucoup d'investissement sur bah, la volonté de réaliser ce premier rêve qui était d'être professionnel de foot. Voilà, j'étais avec euh, Dugarry, parce que c'est par, par génération, génération d'âge. Donc on était ensemble et en fait effectivement dans la, dans la tranche d'âge il ben, y a que lui qui a percé. Hein, donc ouais. <rire> c euh, les autres, bah, soit ils ont, ils, ont, ils ont joué dans certains clubs mais pas, pas dans les élites.
1: D'accord. Ouais, comme quoi le football c'est vraiment un milieu où c'est vraiment une très faible partie qui, qui arrive à, à réussir euh, dans, dans, à en vivre, en fait, à intégrer les clubs. En, ouais,
0: en fait le, 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 la sélection est... Euh, et coriace, enfin et atroce en fait, en l'occurrence. C'est vrai que quand tu regardes ça de l'extérieur, bah, tu vois les stars euh, qu'on voit à la télé, qui font rêver, qui sont riches, qui sont très très euh, doués, hein, ouais. des Mbappé, des Neymar et de tous les autres. Euh, voilà, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Déjà en Ligue 1 ou en Ligue 2, bah, ils n'ont pas tous le même niveau euh, ni de carrière, de potentiel de carrière, ni de rémunération. Et puis après, il y a beaucoup effectivement de. Euh, comment D'échecs. De, de, hein, D'échecs. Ouais. Et euh, moi, c'était le contrat que j'avais avec mes parents. C'était, euh, dit, ok, euh, tu peux, hein, parce qu'ils ne croyaient pas dans de, foot. de, de, de footballeur. Pourquoi Parce que c'est très fragile. Moi, j'ai eu des, des amis à 16 ans, 17 ans, euh, bah, ils étaient blessés. Et donc, euh, la carrière était, était mal, mal embranchée. Quoi. Donc, c'est vraiment très risqué comme, comme métier. Donc, ils m'ont dit, ok, tu continues à faire du foot si tu es très bon à l'école. D'accord. Donc, l'exigence et le contrat que j'avais, moi, avec euh, les parents, c'était bah, d'être bon à l'école. Et donc, du coup, quand moi, j'ai arrêté le foot... Bah, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une prépa HEC, et puis après j'ai fait une, une école de commerce à Bordeaux. Donc j'ai continué les études, jusqu'à d'ailleurs un, un DEA par, par la suite. Donc en fait, ce qui m'a sauvé, c'est quand même, effectivement, les parents m'ont tenu pour dire, attention, l'exigence, c'est, oui, tu t'investis dans le, dans, le, dans le foot, oui, tu peux essayer de vivre ton rêve, mais en tout cas, on assure la partie, la partie scolaire. quoi. Et euh, pour répondre complètement à ta, à ta question, donc... Euh, ben ça, et puis l'alpinisme, quel est le lien En fait, il y a un premier lien qui est, qui est pour moi l'expression le, le, de, de, euh, de, de l'esprit de compétition, euh, du, du dépassement, euh, de l'engagement, euh, que j'ai découvert en fait, euh, quand j'étais au centre de formation. C'est-à-dire que ça, c'est les règles du jeu d'un centre de formation. Après, on ne sait pas si on les a ou on ne les a pas. Et en fait, ben voilà, moi, c'est un milieu qui, euh, qui me plaisait. C'est très dur, mais c'est un environnement qui me, qui me plaisait. En plus, ce gardien de but, bah, tu as une grosse responsabilité. Enfin, on peut perdre un match et tu peux... Une belle pression, je pense. Voilà, oui. si tu as fait une boulette, euh, enfin, je veux dire, tu, tu réduis à néant tous les efforts de toute l'équipe. Donc, il y a une sacrée responsabilité. Mais c'est un environnement dans lequel, euh, bah, finalement, moi, j'ai identifié des, euh, des ressources, hein, des choses qui, euh, qui, euh, qui étaient importantes pour moi, enfin, que... Euh, une intensité de vie qui était qui était exceptionnelle enfin je veux dire chaque match du week-end était un grand rendez-vous quand on commence à jouer en plus avec des spectateurs autour enfin il ya une un, un engagement une intensité de vie qui est, qui est, qui est fabuleuse alors j'ai pas connu enfin, il faut être clair je n'ai pas connu le haut niveau mais juste ça déjà c'est très stimulant en tout cas moi ça me, ça me stimulait beaucoup
1: d'accord et alors l'alpinisme c'est ça t'est venu comment En vacances et euh, par hasard
0: Qu'est-ce que le déclic Le déclic, c'est déjà les, euh, les lectures, c'est-à-dire que bah, quand j'étais jeune, je lisais des, des livres d'aventuriers. Donc, des skippers, des alpinistes, après l'histoire des, des pôles aussi. Il, la en a, il y en a un qui t'a marqué, un de ces bouquins en particulier ben, En fait, j'étais plutôt tourné skipper. D'accord. Euh, alors,
1: je ne connais absolument pas skipper. Ouais. Qu'est-ce que c'est ben, Skipper,
0: c'est donc ceux qui partent à la voile. D'accord. On a actuellement okay. le Vendée Globe Challenge ou alors le, le Trophée Jules Verne. Et effectivement, cet environnement-là, de se retrouver seul au milieu des éléments, donc avec une machine à jouer avec... Ben ces éléments-là et faire au mieux, c'est quelque chose qui me, qui me fascinait.
1: Et c'était des, des, un magazine qui s'appelait Skipper ou non, non, des, non, des, des livres, des livres sur des skippers, En fait, euh... voilà, c'est des livres
0: qu'on retrouve. Des biographies. Comme, ou... Des biographies, ou ah, des, des histoires de, de challenges, de trophées, de, 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 de choses comme ça. Quoi. Et, euh, et en fait, ce qui, m, ce, qui m, ce qui a dû me marquer, c'est ben, effectivement voilà, cette rencontre avec les, les éléments externes. Et, euh, et après ben voilà l'idée de se dire comment on fait au mieux euh, par rapport à ça comment on joue sa carte comment on joue avec les éléments pour faire sa trajectoire pour découvrir euh, donc un nouveau territoire euh faire l'ascension d'une montagne, etc. Et moi, ça m'a donné envie euh, aussi bah, de, de me confronter à ce genre de situation et de le vivre physiquement. En fait, la lecture, me c'était satisfaisant intellectuellement, bah, ça oui, me faisait rêver. Ça plonge dans l'imaginaire. Voilà. Et donc, petit, j'avais déjà en tête, enfin petit, j'étais adolescent, mais j'avais déjà en tête de me dire bah, tiens, en termes de rêve, moi, je serais content euh, d'aller poser mes pieds sur l'Everest, je serais content d'aller poser mes pieds euh, au Pôle nord, d'aller voir comment c'est le pôle sud, parce que j'en ai une représentation, il y a des photos, mais concrètement, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en Antarctique, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur la banquise, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur le toit du monde. Donc, enfin euh, voilà, ça m'a ça créé un désir de, de ressentir physiquement ces milieux-là. Ces milieux-là. C'est rigolo, j'ai lu des trucs sur les skippers essentiellement, puis en fait, j'ai pour l'instant fait que des projets où c'est à terre, oui, sauf a, la banquise marrant, ouais. où on flotte sur l'eau, mais je n'ai pas encore <rire> exploré euh, le monde de la voile, mais ça ne saurait tarder, c'est-à-dire que je faisais avec mon père de. À la voile d'eau de, 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 douce puisque en fait, les loisirs qu'on avait l'été on allait il y, des, il y a des petits lacs dans la région de Bordeaux et j'allais faire du, du catamaran avec mon père du obic 16 ouais, en eau douce ouais. le, le côté skipper euh, marin pas du tout quoi ouais, bah,
1: mais bon c'était une première approche une première <rire> ouais. et alors du coup donc la montagne euh, c'était quand le, la première connexion entre ouais. guillemets dirais euh, avec la montagne bah, la première
0: connexion c'est déjà le, le Bojalou hein, dans les Pyrénées mes ouais. parents bon, voilà, mais très bien mais ça c'est super encadré puisque j'ai jamais fait de hors piste quand j'étais jeune euh, interdit par mes par mes parents euh, et la première euh, connexion réelle en fait c'est euh, à l'âge de 20 ans j'avais euh, une copine, voilà, on était en école de commerce et qui avait son oncle qui avait fait euh, ce qu'on appelle le landinisme Landinisme, c'est euh, on a l'alpinisme, c'est les Alpes c'est l'ascension de sommets alpins et l'andinisme c'est dans les Andes, donc c'est en Amérique du Sud et qui allait pratiquer quelques, quelques sommets par là-bas et donc il, a, il habitait près de Limoges et, et un jour il nous a invités euh, euh, ma copine et moi à aller cramponner sur les pentes du Puy de Sancy donc ma découverte du cramponnage, la première utilisation d'un piolet, d'être encordé, tout ça, c'est sur les pentes du Puy de Sancy. Le Puy de Sancy, ça se trouve où C'est vers Limoges, c'est ça Alors ben, c'est en fait le massif central, hein, donc c'est euh, euh, voilà, on avait fait deux heures de route plus ou moins, ou trois, je ne sais plus. Puis on avait été, on avait été, il avait tout le matériel, quoi. Donc du coup c'était ma première. Et puis en fait euh, ma copine à l'époque était pas du tout euh, rassurée, donc à mon avis, se sont encordés que tous les deux et moi ça s'est mal passé ou en tout cas ça aurait pu, pu plus mal se passer que ça, c'est qu'en fait la neige était lourde, donc j'ai dévissé j'ai fait une chute de... Ouais, 100 ou 150 mètres ah oui. sur une pente de neige donc il ne s'est rien passé cest pas fait une chute c'est euh... euh, voilà, le depuis de sensi voilà, c'est des pentes de neige Donc puis je suis parti dans le brouillard en fait je n'avais plus où j'étais, mais <rire> en fait j'ai parti juste comme un toboggan ah oui. donc ça aurait pu me calmer mais, mais ouais. non rien <rire> de fait. grave
1: tu t'es pas euh, non, 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 voilà, mais mais C'est après je
0: veux dire je, je... là es, quand tu démarres une activité comme ça Mathieu il faut être concret tu es au niveau de l'inconscience tu ne mesures pas les dangers ouais. puisque tu ne les connais pas donc pour moi j'ai glissé, bon, il n'y avait pas de rocher, il n'y avait rien, mais ça arrive, c'était presque entre guillemets un truc ludique, puisque c'était la première fois je faisais une un un toboggan, grand toboggan. <rire> un toboggan de 100 mètres, quoi. D'accord. Qu'aujourd'hui, enfin je veux dire, je, je me dirais, mais quelle prise de risque. Il suffit qu'il y ait un caillou qui dépasse et enfin, je, je, je m'explosais, quoi, parce qu'avec la vitesse de, de chute, là c'était vraiment extrêmement dangereux. Mais bon, là c'est comme si j'avais glissé sur une, une piste de ski, quoi, ouais. quasiment, un peu pentue mais une piste de ski. Ouais, quoi. Donc 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 pas, donc, pas, pas de grosse
1: frayeur et de... l'envie donc de ouais. continuer. <rire> Ouais. Et alors du coup, après ça, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, c'est génial, il faut que je continue à ah, faire je... du toboggan ou... ouais, Non, pas du toboggan <rire> du tout. <rire> non,
0: je me suis dit, euh, donc j'ai rencontré ma, ma, ma future femme, et puis elle est, elle est assez sportive, ma, ma femme. Donc du coup, on, on se disait euh, qu'on allait faire quelques challenges. L'un premier, euh, enfin, des premiers challenges qu'on s'était fixé, c'était de se dire, euh, tous les deux, on va, on va faire l'ascension du Mont-Blanc. Donc elle, elle n'avait aucune expérience d'alpinisme. Moi, j'avais cette expérience malheureuse de l'alpinisme, donc autant, autant dire qu'on était tous les deux débutants. Donc du coup, ce qui m'a ce qui m'a amené après, je reprends. Hein, donc ce qui, qui m'a amené, c'est vrai, suite à cette cette expérience donc sympathique mais qui aurait pu tourner mal. Euh, voilà ce qui ce qui m'a amené à l'alpinisme, la, bah, c'est donc déjà la, la, la rencontre avec ma, ma future femme, hein, qui, est, qui est plutôt plutôt sportive, et avec qui on s'était fixé comme challenge de faire l'ascension du, du Mont Blanc. Donc avec euh, bah, tous les deux un niveau de débutant en fait en l'occurrence. Donc il y a la symbolique du Mont-Blanc, euh, le toit de la France ou a priori le toit d'Europe. Et, euh, et tu te dis on est débutant donc euh, on, a, on a fait ce qu'on appelle un stage Mont-Blanc que tout le monde peut faire. C'est euh, en fait une, une semaine qui est organisée comme, comme suit. C'est-à-dire que tu, pendant toute la semaine tu t'acclimates, euh, tu apprends à encorder, tu apprends à utiliser euh, tes crampons, à utiliser ton piolet à la montée, à la descente, donc c'est de la préparation à la fois physique à l'acclimatation et technique, donc avec les techniques d'alpinisme, et euh, l'engagement c'est que, bon, si tu es prêt physiquement et que tu as un peu compris comment ça marche techniquement, à la fin de la semaine, bah, tu peux tenter le, le, le Mont-Blanc. Et donc avec ma femme, on était prêt techniquement et physiquement, et donc on a tenté le Mont-Blanc, et, euh, et là moi je considère qu'on a eu euh, ce qu'on appelle la chance des débutants, parce que les conditions étaient bonnes, on est monté au sommet par la voie normale hein, et puis on est redescendu par la voie normale. Donc euh, pour moi, l'alpinisme, c'était merveilleux. C'est tu te prépares, tu tentes, il fait beau, tu arrives au sommet, tu fais une super photo, tu redescends et c'est magnifique. Et c'est toujours facile. Et c'est toujours facile. <rire> Aujourd'hui, avec du recul battu, je, je vais te dire la réalité, c'est que je l'ai tenté quatre fois le Mont Blanc et en fait, euh, plus ça allait, plus j'étais compétent en alpinisme, mais en fait j'ai réussi que deux fois. Que deux fois. Ce pas parce que tu es plus compétent, ça c'est un enseignement effectivement que j'ai appris à mes, à mes dépens. C'est pas euh, en, en montagne, c'est pas euh, je veux, je peux. Hein. C'est je veux, donc je me donne la possibilité de tenter, mm -hmm. mais encore faut-il que les conditions soient voilà. là
1: pour que tu puisses tenter. C'est jamais toi qui as le mot, mot de la fin. Quoi.
0: Voilà, oui. c'est tu as la chance ou tu n'as pas la chance, après tu la saisis ou tu ne la saisis pas. Ouais. Mais le, la règle numéro une, bah, c'est euh, déjà est-ce que tu as la chance C'est-à-dire que si c'est un ballon sauf si tu es suicidaire mais effectivement si c'est avalancheux tu redescends tu ne prends pas le risque de finir de braver l'avalanche en tu fait, n'as ouais. aucune chance quoi.
1: alors c donc ça le, le, la première ascension du Mont Blanc avec ta femme c'était en 2002 c'est ça 2002 ouais, c'est ça ouais. alors du coup euh, est venu quoi après parce que le, le challenge Seven Summit il, il est venu tout de suite après ou est-ce que euh, voilà, vous avez continué l'alpinisme euh, comment s'est passé
0: alors, déjà moi le, les Seven Summits à cette époque je ne connaissais pas Challenge, je ne connaissais pas. Euh, une fois qu'on a réussi le Mont Blanc, ben, on, a, on a continué avec mon épouse. Et donc, on a été euh, euh, donc se challenger sur le Kilimanjaro donc euh, en Afrique, en Tanzanie. Le Kilimandjaro fait combien euh... Il fait, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il doit faire 5 000, Alors, c'est presque 5 900, soit 5 895 mètres. L'avantage du Kilimanjaro c'est que euh, euh, il est accessible à, à tout le monde c'est-à-dire c'est de la randonnée donc il n'y a pas de technique d'alpinisme engagée la seule difficulté c'est que euh, c'est fait comme ça pour que, pour que ça rentre dans une semaine c'est-à-dire que si tu prends 15 jours tu peux faire une semaine de Kilimanjaro et une semaine un petit safari donc en fait euh, il propose ça sur une semaine euh, ce qui veut dire qu'en 4 jours tu passes de 2000 mètres d'altitude à quasiment 6000 mètres et c'est ça qui est le plus dur et le taux d'échec euh, s'explique par ça Puisqu'en fait, au-dessus de 3000 mètres, ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps, il, pour s'acclimater, il peut absorber un, un, un écart de 400 mètres par jour. C'est-à-dire entre la nuit que je vais passer, la, la, la nuit précédente, et la nuit que je vais passer euh, ce soir, c'est 400 mètres. Et s'il y a 400 mètres, le, le corps a le temps de créer les globules rouges qui te permettent de, de, de t'acclimater. D'accord. Et donc donc là, ça c'est à
1: partir de 3000 mètres Plus ou moins à partir de ouais.
0: 3000 mètres, ça dépend des corps, ça dépend des conditions, ça dépend s'il fait froid, etc. Mais c'est à peu près ça. Et, euh, et en fait ça veut dire que là, bah, tu fais 1000 mètres tous les jours. Ouais. Donc tu es dans le rouge dès le premier jour en fait. Ouais. Et le taux d'échec s'explique effectivement à la fin, quand tu es à, à quasiment 5000 le dernier camp que tu vas taper 6000, c'est dur pour le corps. Pas physiquement, sur le fait de marcher, mais le corps, il n'est pas acclimaté. Donc, euh, bah, tu n'as pas assez de globules pour absorber le, le manque d'oxygène. Ouais,
1: donc, ça se traduit comment, les, les symptômes de ça C'est tu... ben, le Fatigue, mal... Fatigue, mal de tête euh, Oui, c'est le,
0: le, les symptômes du, du mal aigu des montagnes. Donc, il y en a... De mémoire, tu en as 12. Le premier, c'est effectivement celui que tu cites, Mathieu, c'est le, le mal de tête. Tu peux avoir des nausées, euh, tu as plus faim, euh, tu as plus soif. Euh, des hallucinations aussi. Tu n'arrives pas à dormir. Après, quand tu, ça commence à aller un peu plus loin... Bah, voilà, c'est des hallucinations. Puis après, bah, tu as des débuts d'œdèmes euh, qui peuvent être des œdèmes pulmonaires ou des œdèmes du, du cerveau.
1: Ouais, c'est quoi, désolé, un œdème, en fait C'est quand
0: l'eau, en fait... Euh, alors, l'œdème pulmonaire, c'est quand l'eau passe dans tes poumons. D'accord. Donc, en fait, concrètement, tu finis par te noyer.
1: Donc, en fait, c'est quoi C'est que ton, ton, tes poumons ne sont plus capables de... Euh, c'est la de différence de pression, entre... en fait.
0: C'est la différence de pression que tu as entre, entre l'air et, et la capacité que, en fait, tes alvéoles ont d'absorber plus ou moins le... L'oxygène en fait, tu as moins de pression, plus tu montes et moins tu de pression. Okay. Donc, comme tu pas. Et donc, l'eau pour compenser le, le truc, le, 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 du coup, le, ton corps met de l'eau dans les, dans les poumons. D'accord. Comme ton cerveau, en fait, comme bah, il n'a pas assez de sang, bah, le, le, ton corps met de l'eau dans le cerveau. Ok. Du coup, tu fais un œdème et donc il, bah, il se. Il gonfle. gonfle, Et en fait, il finit par te. Alors, je, je te fais le, le, le geste là, mais as... on a deux artères derrière, là, dans, le, dans, le, dans la nuque. Dans la nuque. Et donc, bah, avec, comme il gonfle, bah, il finit par boucher, fin, comprimer ses artères et il n'y a plus de sang. Et donc, là, ça ne va D plus bien du tout. Okay. Voilà. Ouais. Donc, euh, tousser, comme on peut faire euh, tout un chacun, bah, quand on est là-haut, bah, c'est un symptôme. cest hein. à dire que d'accord. Ouais, bah, après, le sourire, quand tu commences à avoir de l'eau dans les poumons, je l'ai vécu euh, sur l'Everest avec, avec un Sherpa qu'on a, qu a redescendu. Ouais. Quand tu parles, tu commences à faire tu fais un peu de ah Enfin, oui. le, le symptôme, il commence à être évident, mais ça commence à être un peu tard. Donc, il faut agir très, très vite quand il se passé, ce, ce genre de choses.
1: Alors là, Kim du coup ça se voilà. ça se passe bien. Ça se passe super bien. Donc Vous niveau, réussissez euh, Ouais, donc ouais.
0: on a on a pas pris la voie euh, normale dite Coca-Cola, c'est-à-dire c'est tu as des refuges tous les jours. On a pris une voie plus sauvage, donc on dormait euh, sous tente tous les euh, tous les euh, toutes les nuits. Donc voilà un rapport avec l'environnement qui était bien plus euh, bien plus intéressant pour nous en tout cas en, en fonction de ce qu'on recherchait. Et là à nouveau bah réussite quoi. Donc euh, moi j'étais encore dans l'idée quand tu veux tu peux voilà, tu décides de le faire, tu t'entraînes, tu es prêt et puis tu vas quoi. Et euh, suite à ça, donc moi j'ai voulu un peu euh, bah, aller plus loin. Donc euh, je suis allé faire des sommets en, en Équateur. Donc en Équateur, la, la, la chance qu'on qu a, c'est bon, la, la Cordillère des Andes, c'est le, le haut, donc c'est l'allée des volcans plus ou moins là-bas. Et c'est que sur 15 jours, tu pars 15 jours, tu peux tenter euh, 5, euh, 5 sommets. Euh, dont, les, dont un qui est à 5002, qui est le Cayambe, un qui est à 5009, qui est le Cotopaxi, qui est un, un volcan parfait, quoi, vraiment le code, quoi et puis bah, le, le, le sommet en fait de l'équateur qui est le Chimborazo qui fait 6400 mètres et ça en 15 jours donc ce qui est chouette c'est que bah, tous les jours tu tentes un sommet qui est de plus en plus haut mais et comment,
1: comment tu fais parce que tu as, as des camps de base qui sont déjà très élevés non
0: ah c'est très simple en fait l'équateur le, 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 je, le, je le recommande pour tout le monde c'est que bah, tu as un camp de base mais, parfois tu peux y arriver en voiture ok donc par exemple sur le, le Kayambe qui fait euh, 5002 de mémoire plus ou moins T as un refuge qui est à 4007 ou 4005, un truc comme ça, et puis en fait tu as un chemin qui t'amène plus ou moins jusqu'à 3008 ou 4000, donc voilà, tu faire ça dans la journée. et donc tu montes le soir, tu dors au, au, au camp, tu, tu fais ton sommet, tu redescends, et puis le lendemain soir t'es à l'hôtel en fait, c'est magnifique pour ça. Quoi. En fait, euh, tu fais hôtel, refuge, sommet, puis tu redescends, t'es hôtel, bus pour aller un petit peu plus loin, pour aller en chercher un autre, etc. Quoi. Ah, ok, donc c'est vraiment... C'est euh... pas complètement sauvage, oh, ouais, ouais, C'est pas le trek d'approche qu'on voit sur d'autres euh, ouais. sommets. Mais le, pour moi, c'est un excellent apprentissage, puisque globalement, le, voilà, on, commençait, on a commencé à 3006, après 4002, après 5002, bah, le caillon B, on l'a raté, il y avait trop d'or. Donc, on est sorti du refuge et puis on est re rentré. Hein. Euh, sur l'arête, il y avait des 100 km devant. Donc là, tac. Ah oui. Le Cotopaxi, on l'a réussi. Donc, ça, c'était magnifique d'être au sommet de ce volcan parfait qui est un cône avec en plus, ben, il est actif. Hein. Donc, il y a quelques. On n'a pas vu de lave, mais tu vois de la, la, fumée, de la oui. fumée. Et puis surtout, ben, comme c'est un cône, tu as l'ombre portée avec le soleil. Et dans la plaine, tu vois un grand triangle qui ça sur des kilomètres. Donc, ça, c'est magnifique. Et puis après, le Chimborazo, ben, on ne l'a pas réussi. On s'est arrêté, je crois, c'était à 5009. Il y avait de la glace vive, et là, collectivement, le groupe on n'avait pas le niveau, et même moi, je reconnais, j'avais pas le niveau.
1: Qu'est-ce que c'est de la glace vive La euh, glace vive,
0: c'est du verglas. Euh, C'est-à-dire que là, la difficulté qu'on a, c'est que. Donc, elle est bleue. Glace vive, d'une manière générale, elle, elle est bleue, d'une manière générale. Euh, donc, elle est très dure, et tu n'arrives pas à cramponner, tu n'arrives pas à enfoncer véritablement tes crampons. C'est trop dur. Euh... Voilà, c'est okay. trop dur. Donc, il faut y quand même malade pour enfoncer tes crampons. Et il faut assurer chaque pas, parce qu'en fait, tu as un tout petit bout des crampons qui, 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 qui arrive à s'enfoncer. Donc quand tu n'as pas trop de pente, ce n'est pas très grave. Quand on traverse une rue qui est verglacée si on a de tout petits crampons, mais pas besoin d'avoir des crampons d'alpiniste ça va. Mais dès que ça monte, là, bah, là tu, et puis, tu pars en glissant. Donc si tu pars en glissant, tu es encordé, tu amènes tout le monde. Quoi. Donc là, hop, on est rentré. Et là, j'ai quand même commencé à apprendre que ce n'est pas quand on veut, on peut. Mais, ben les conditions météo, est-ce qu'elles sont là ou pas ben voilà, 100 km en devant, c'est trop risqué. Ou après, les conditions de neige ou de glace, est-ce qu'elles sont euh, donc exploitables ou pas et ben Oui ou non. Quoi. Donc là, ça a été mon premier apprentissage, effectivement, de se dire, attention, on est sur un élément naturel. Et euh, quel niveau on a, par rapport à ces différentes euh, voies, technicités, et quelle chance on a Donc, qu qu'est-ce qu que nous offre la, la, la nature Alors là, on était un groupe de semi-expérimentés, débutants et donc évidemment les guides avec qui on était puisque c'était euh, encadré, ils ont pris zéro risque hein, donc on n'était pas à, sur un engagement maximum à dire euh, glace vive on s'en fout on y va parce qu'il fait beau et puis on, a, on appuiera bien fort sur les crampons et ça devrait tenir non non voilà, on, sage si le guide a dit on n'a pas le niveau hop on rentre et puis c'est tout quoi
1: ouais. alors là du coup donc bon déjà tu, tu, tu te rends compte que la montagne euh... Est pas si cool que ça. <rire> il y a des fois, il vaut mieux dire non parce que sinon c'est trop compliqué, voire dangereux. Et, et donc après le, donc ces, ces sommets là, euh, comment ça se passe -ce Donc après, ensuite
0: après ces sommets là, il euh, bah, y a eu deux choses, deux choses à gérer. Bah, c'est l'arrivée de mes filles, hein, puisque le, le, on est on est déjà en, en 2006 euh, voilà. Donc j'ai Chloé, ma première, bah, qui arrive. Euh, et puis euh, après donc 2008 la deuxième Emma. et en fait en même temps parallèlement à ça et en jonglant avec les naissances et en ayant l'accord de ma femme enfin bon bref c'est un peu bon bien parce que parce qu'elle avait envie aussi de, de contribuer à ça ben, j'ai commencé à faire mes premières expéditions euh, c'est bien le Kilimanjaro, mais c'est court. C'est bien euh, comment l'Équateur, mais pour dormir mmh. tous les soirs à l'hôtel, ça fait quand même vacancier. Ouais, ouais,
1: voilà. C'est de la randonnée. Et, euh, et euh, là, donc
0: du coup, je me suis, euh, je me suis lancé. Donc, j'ai considéré que j'avais le niveau pour aller à 6000. Quand je dis avoir le niveau pour aller à 6000, c'est connaître comment ton corps réagit à 6000. C'est pas le niveau technique, parce qu'en fait, tu peux faire un 3000 dans les Alpes, qui est bien plus technique qu'un 7000 euh, ici ouais.
1: ou là. C'est savoir, savoir si ton corps il va voilà, supporter l'altitude, voilà. quoi. C'est ça avec qui... les Andes, tu le savais.
0: Voilà, et c'est ça qui m'a en fait, voilà, rassuré, qui m'a de... donné envie d'aller plus haut. Euh, et donc le plus haut, ça a été un premier projet expédition, cest là, c'est partir quatre semaines. Euh, et là, on était en Inde, donc c'est un sommet qui, qui fait 20 ou 30 mètres, quelque chose comme ça, qui s'appelle le Khun, euh, qui est au nord de l'Inde, plutôt, plutôt au Ladakh. Et là, avec une logique de partir en expédition quatre semaines, en autonomie, avec un groupe de personnes ben, que je ne connaissais pas, des Français et avec un trek d'approche déjà de 7-8 jours pour aller se mettre au camp de base euh, de ce sommet et puis après avec des, des logiques de palier d'acclimatation euh, parce que là on va taper 7000, euh, voilà, il, faut, il faut créer plus de globules rouges que quand c'est euh, un 5000 ou quand c'est le Mont Blanc. Quoi. Donc là, la vraie, euh, là pour moi c'était la vraie expédition, c'est-à-dire concrètement euh, comment ça se passe un 7000, ça commence à être… Euh, voilà. Donc j'avais le niveau… Euh, Technique, maintenant l'inconnu pour moi c'était euh, bah, l'isolement c'était le fonctionnement avec un groupe que je connais pas et puis bah, qu'est ce qui se passe au dessus de 6000 quoi en fait comment je vais réagir au dessus de 6000 donc toutes ces, toutes ces incertitudes là quoi et ça s'est très bien passé <rire> donc euh, on, a, on a été euh, donc on était 11 français on est euh, je sais plus combien mais 9 ou 10 au sommet donc des conditions euh, idéales un temps euh, donc, euh, parfait. Et donc, on est tous restés au sommet. On est resté une heure au sommet. Il faisait un temps magnifique. Et donc, déjà, une vue sur l'Himalaya, sur, sur la chaîne de l'Himalaya. Mais bon, côté complètement euh, à l'ouest, en fait, hein, de, de, de l'Himalaya. Donc, euh, magnifique. Bon, ce sera mon premier apprentissage avec les gelures. Euh, puisque, ouais, ouais, j'avais un peu trop serré mes chaussures. Et puis, en, on a eu un passage de corde fixe. Où je me suis retrouvé en mode statique. Et effectivement, j'ai commencé à geler des, des orteils. Rien. Rien de grave, hein, c'est joli au niveau 1, c'est-à-dire tu perds la sensibilité pendant un mois, deux mois, trois mois, dans des orteils, c'est-à-dire tu peux, tu peux taper dans un mur, tu ne sens pas grand-chose en fait. Donc ça a été mon premier apprentissage aussi, euh, avec le choix du matériel, euh, la gestion du froid, ou en fait le, le, le repérage des signaux qui te disent « attention, il se passe quelque chose ». Et en fait, bah, comme tu ne les connais pas les signaux, bah, j'ai pas eu les bons réflexes en fait en l'occurrence. Voilà, et là c'est le, le démarrage du projet Everest en fait euh, à partir de, de 2005, euh, ben là, on commence à être un groupe de, de Français, et puis en discutant au camp de base, on a le temps, en hein, quatre semaines, on commence à ouais. avoir le temps. On s'est dit, bon, bah ben, voilà, on, a, on est tous entre de la même position, c'est-à-dire qu'on est des amateurs, on, on, on aime ce milieu-là, on a été jusqu'à jusqu 7000 mètres, on a tous une vie personnelle et professionnelle, donc voilà, c'est pas notre métier. Donc, on positionne un, un projet ambitieux pour deux ans plus tard, donc pour, pour 2007. Et là, sur le projet ambitieux, on est arrivé à 7000, et on se dit, bah là, maintenant, on peut taper 8000. 8000. Donc là, Mathieu, on rentre dans la catégorie des grands, parce qu'il n'y a que 14-8000 dans le monde, hein, et donc on en choisit un au Pakistan, qui, a priori, est accessible techniquement pour nous. J'ai bien dit techniquement, par la voie normale, etc. Et en revanche, toujours la même question, euh, c'est est-ce que notre corps va nous permettre d'aller jusqu'à jusqu 8000 C'est-à-dire qu'on se dit, avant de faire l'Everest, Tantôt à 8000 pour voir si, 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 si on est bien, si ça nous plaît, si on a envie d'aller plus haut. Quoi. Mais là, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Euh, pour plein, plein, plein de raisons avec le, le Pakistan, il y a eu un alignement des planètes, mais complètement défavorable. Donc je te lis a posteriori. Ça, mais
1: Ça s'est traduit comment, cet alignement défavorable, en fait Bah
0: écoute, tu as, as plein de signaux. Euh, par exemple, moi, j'arrive à l'aéroport... La, à la, à comme en Pakistan, je cherche le, 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 la capitale, je l'ai perdu à Islamabad. Et là, en fait, ben, j'ai pas mon sac. Mon sac, qui sort pas de la. Le la... sac, qui
1: sort pas de l'avion. Il sort pas.
0: pas. D'accord. Okay. Donc, bon, ben, pendant 4 jours qu'on était à Islamabad, tous les jours, je venais, etc. Il est arrivé le 4 jour, mais en fait, il était jamais parti de, de Charles de Gaulle. En fait, on avait fait un enregistrement collectif et, et la, la, la personne avait oublié de mettre l'étiquette sur mon bagage. Donc, en fait, il est revenu. Quand moi, j'ai pris l'avion pour aller à Islamabad, il est revenu chez moi, en fait, le, le, le sac. Voilà. Deuxièmement, en fait, on devait aller au, se rapprocher de la, de la ville la plus proche en, en avion. Bon, bah, pas les conditions, parce qu'ils décollent et ils atterrissent à vue, pas les conditions pour y aller en avion. Donc, c'est 26 heures de bus. Bon. Avec un risque qui était sur, de.
1: Sur des routes sympas, j'imagine. Voilà,
0: sur le, la Caracorum Highway. Euh, donc, c'est une autoroute sur laquelle il n'y a pas de péage, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des péages, parce qu'en fait, il y a, quand tu. Quand tu c'est une, une route, en fait, euh, comment dire pas tamisé mais en, en, en gravier quoi et en pierre tassée et puis donc tu passes à côté de ravin et puis de temps en temps tu vois des bus ou des camions dans les ravins quoi et puis nous en plus on passait en zone un peu euh, chaude c'est à dire qu'on a fait euh, une halte comme ça à minuit pour vous dégourdir les jambes parce que donc hier, on faisait le plein d'essence et tout et puis euh, ben, nous ben, voilà on fait les touristes quoi de base hein. et puis là putain un gars de l'armée qui est venu nous voir pakistanais qui euh, vous rentrez euh, sauf si vous avez envie de, de servir d'otage donc vous rentrez dans le bus, là, vous êtes en euh, territoire euh, défavorable pour vous, plutôt ennemis. Quoi. Donc euh, vous rentrez dans le bus, vous serez en sécurité dans le bus. Ok. Voilà, puis après tu, euh, tu arrives au, euh, au camp de base et en fait, euh, donc, euh, la montagne s'appelle le Gacher-Broom. tu as 5 brooms, donc c est, c est, ça se distribue comme dans un, dans un amphithéâtre en fait. Tu as le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et c'est le 1 et le 2 qui font plus que 8000 m. Et en fait on arrive au camp de base et là on se découvre qu'on a le permis d'ascension pour le Gacher-Broom 1. Alors que nous, on va faire le Gachère Broom 2. Et c'est pas le même niveau de difficulté. Le Gachher Broom 1 est plus dur. Techniquement. Voilà, euh... problème. Bon, on s'est dit, bah, c'était un agent de liaison, donc un, un officier. Et donc lui, il veille à ce que tu fasses bien ce pourquoi tu as payé. Quoi. Donc on s'est dit, bon, bah, comme il n'est pas très bon, il va monter au, au camp 1 ou au camp 2. Et puis après, euh, comme c'est des camps qui divergent, il ne verra pas où on va. Donc euh, c'est bon, c'est dans la poche. Deuxième élément qui arrive, c'est qu'on arrive au camp de base, il venait d'y avoir une, une avalanche euh, sur le, 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 le gâchère broom 2 et trois morts. Donc, quand nous, on arrive, en fait, le camp de base se vide, tout le monde rentre à la maison et avec trois, trois décès. Quoi. Donc, camp de base qui se vide, ça veut dire qu'il restait trois expéditions. Il y avait deux Italiens, quatre Suisses, dont MyCorn et Jean Trollier, qui étaient juste à côté de Maïkorn. Ouais, ouais. Donc, du coup, moi, j'ai passé trois semaines à côté de Jean Trollier, donc, qui est une sommité euh, euh, suisse et mondiale en fait, des, des 8000, et puis Maïkorn et puis nous, euh, Français. Et là-dessus, en fait, on était 8, et en a quatre du groupe qui disent, bah, on a, là, il vient d'y avoir une avalanche, euh, et, et on a le, le, le permis pour le gâcher à 1 et pas le 2, on rentre. Il y a un truc qui va pas. En plus, on avait du matériel des années 50, l'agence locale n'avait pas du bon matériel, donc on rentre. On saura juste plus tard, mais on le saura court retour, heureusement qu'on l'a su court retour, c'est que pendant les 26 heures qu'ils ont fait de bus, ben le bus, il a eu un accident.
1: Le, ceux qui sont partis du camp les Quatre de base qui, qui sont partis.
0: Ouais. les quatre qui sont voilà. partis. Donc, il y en a un qui a été rapatrié, il s'est cassé les côtes, c'est rapatriement, etc. Euh, un autre, il s'est un peu éclaté les reins, il pissait du sang. Enfin, bref le truc, mais on le saura qu'à la fin, quoi. Donc, même le retour a été, a été épique. Et puis, ben, finalement, on s'est acclimaté, tout ça, etc. Et puis, on avait notre routeur euh, euh, météo qui était à Chamonix, et puis il nous dit, bon, euh, donc, euh, on voyait la fenêtre pétois arriver, le super beau temps et tout, et puis il nous dit, Yann... Euh, il nous dit, bon, écoutez, là, normalement, on était au camp de base. Hein. Il dit, là, normalement, il devrait, il devrait neiger. Un petit peu. Mais après, vous avez uh, 3-4 jours de beau temps magnifique. Euh, donc, vous allez, allez avoir
1: un créneau pour y aller ouais. euh,
0: facile. Et tu te lèves le lendemain matin. Et au camp de base, il y avait 50 cm de neige. Donc, ça veut dire, dans les camps d'altitude, tu as peut-être un mètre de neige. Donc, c'est juste fini. C'est-à-dire que là, c'est risque d'avalanche maximum. Donc, tu te dis, bah, merci, Yann. Quand tu dis qu'il neige un petit peu, ouais, c'est <rire> 50 cm, c'est... Euh, pas possible donc on est rentré bredouille en fait hein. d'accord voilà donc ça a été ouais. un apprentissage euh... c'est ça, ça une belle frustration
1: quand même de, de faire tout ce voyage ouais. et d'une fois sur place d'arriver juste possible. devant et se dire bah merde on peut pas quoi voilà. pas un, an, un projet d'un an entre guillemets de
0: préparation ah, ça, euh... bah, es, du coup l'enseignement là il est que euh, j'avais commencé à le l'apprendre quand tu es en équateur mais c'est de dire quand tu projettes ça c'est euh, tu acceptes le fait que peut-être tu n'auras pas ta chance.
1: Voilà, tu acceptes ouais. le fait que de, tu ne vas même pas pouvoir essayer. En fait. Voilà, et ouais. ça,
0: c'est pas simple. Hein, parce que là, le, le, le gâcher à roue, on, est, on est parti six semaines. Moi, j'étais six semaines sans solde. Donc ça, c'est pour les congés par rapport à l'entreprise dans laquelle j'étais ouais. à l'époque. C'est six semaines sans ma famille. Et tu rentres et tu dis, bon, en fait, oui, le camp de base est joli. Hein. Après, ce qu'il y a au-dessus, on, on est monté à 6 000 6004 même, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Quoi. Donc c'est très frustrant, mais en fait l'apprentissage là-derrière, c'est de se dire quelle exigence je me mets euh, sur le projet que je, euh, je projette, dommage pour le pionnage, mais que, enfin, sur lequel je m'engage, et d'entrée de jeu, il faut que j'accepte effectivement que peut-être, je n'aurai pas ma chance, parce que les conditions ne seront pas là, ou alors les conditions quand elles seront là, je n'aurai pas le niveau pour y aller. J'aurais préféré que ces conditions soient là une semaine avant, une semaine après, bref, je n'aurai pas le l'ajustement de temps en disant je suis prêt et les conditions sont là. Quoi. Donc on est rentrés euh, tous bien frustrés quand même parce que l'apprentissage il est long, il ne se fait pas comme ça, c'est facile à dire là en, en discutant, mais quand tu es sur le milieu c'est euh, très très dur. <rire> en plus d'ailleurs quand tu rentres et que tu dis ça, tout le monde te dit « Quoi Mais tu t'engages six semaines sur un projet ou si ça se trouve tu n'auras même pas ta chance mais c'est nul ton activité, enfin ouais, franchement ouais, pourquoi, tu fais, ça, quoi aussi. pourquoi mmh. tu fais ça quoi ?» Pourquoi tu fais ça Et donc... Euh, Là, on était en 2007, on a toujours en tête ce, ce, ce projet de l'Everest. Et donc, on se dit bon, on va faire un intermédiaire entre 7000 et 8000. Donc, on va faire un 7005. Et ça existe. Donc là, ça, c'est le, le Moustagata. Le Moustagata est en Chine. Il est, en fait, chez les Ouïghours, là où il y a une actualité malheureuse en ce moment. Et c'est un sommet, en fait, où tu peux monter en ski de randonnée jusqu'au sommet, jusqu'à 7500 mètres. Donc, comme tu as de la neige à 5000
1: mètres. Un peu le, comme le Kilimanjaro, ça monte doucement. Voilà, ça monte
0: doucement. Euh, même plus doucement, au final, que le, que le Kilimanjaro, parce qu'il s'aplatit un peu le, le, le sommet. Et donc, tu prends tes skis de randonnée, à 5000, hop, tu changes tes skis, et tu peux progresser jusqu'à 7500. 5, et donc, de 7500 après, tu redescends jusqu'à 5000, et le camp de base est à, à 4005. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était deux choses. Ben, D'abord, c'était pour moi la découverte du ski de randonnée. Moi, je faisais du ski alpin là, voilà, dans les Pyrénées, mais euh, ski randonnée jamais. Et après, se dire, bon, bah, nous, pour l'instant, tous collectivement, on a été jusqu'à 7000, voyons voir si on arrive à 7500. Et le choix était judicieux parce que sur l'Everest, tu commences à prendre de l'oxygène au camp 2 à 7007. Donc on s'est ouais. dit, si on arrive, alors c'est 7550, tu vois, le, le Moustagata, et puis, bon, voilà, c'est 7007, donc à 100 mètres près. à 100 mètres près,
1: tu sais à peu près bon. comment ton corps réagirait. Voilà.
0: Donc, le test, c'était de se dire est-ce qu'on y arrive Est-ce qu'on a notre chance Et comment on est là-haut Et donc après, ben, si on est bien, on peut considérer qu'après, si on a envie, on peut tenter la bast. Donc ça s'est bien passé. On était en deux groupes, donc ça s'est mieux passé pour un groupe que pour l'autre. J'étais <rire> dans le bon groupe. On a eu des conditions exceptionnelles. On est resté une heure au sommet et on est redescendu. Euh, donc voilà, sur un, sur un projet de, 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 de quatre semaines à nouveau, euh, ben, du coup, voilà, ce qui, a, là, ce qui a fait la réussite là, c'était notre capacité à à être à l'affût ou en attente au camp de base, attendre la fenêtre météo et poum, y aller. Quoi. Donc, c'était le temps qu'on s'était qu donné. Et donc, avec l'équipe euh, de Français, tous les uns, tous les autres, on est redescendu de là, bah, donc tous, donc, avec le, le sommet euh, en poche. Et là, on s'est dit, on s'est regardé, on dit, euh, maintenant, on peut tenter les reste. On est prêt pour. On euh, est prêt. Les Alors, euh, c'est encore un truc inconscient, quoi, parce que tu es prêt de rien du tout, en fait, en réalité, mais tu te dis. Euh, au euh, moins, bah, on sait qu'on est bien à 7500, donc après on peut espérer avec l'oxygène que ça aille bien donc, on tente
1: c'est ça que je trouve euh, vraiment intéressant dans, dans ton parcours et, et celui de l'équipe aussi avec ouais. qui tu as fait ça c'est que, euh, plutôt que de faire les têtes brûlées comme certains hum. font et se disent, j'ai fait le Mont Blanc une fois et du coup je vais aller faire l'Everest euh, tout de suite, vous, vous avez pris le temps de, de faire petit à petit en fait, ouais. vous avez augmenté le la barre du challenge de manière euh, je dirais raisonnable et euh, je, tr je, trouve ça, je trouve ça vraiment euh, ouais. intelligent et, et enfin je, je pense après j'y connais absolument ouais, rien ouais. en alpinisme ouais, mais ouais, je ouais. pense que tu as beaucoup plus de chances de réussir un sommet comme l'Everest avec cette technique je dirais d'y ouais. aller progressivement euh, plutôt que certains qui, qui veulent le tenter beaucoup trop rapidement ouais.
0: après le le, c'est les, les médias aussi qui, qui ramènent un peu ces exploits de, de, de personnes qui le tentent d'une première fois ou, ou qui, laissent, qui essaient de le faire etc d'une manière générale en fait quand tu es un milieu naturel comme ça tu, tu te sens euh, très fragile très vulnérable donc euh, euh, j'ai rencontré ou j'ai fait en sorte de rencontrer des gens qui étaient dans cette optique là euh, peut-être que tu vois moi, ta réflexion est bonne peut-être que j'ai écarté de mes relations des gens qui étaient brûlée en fait euh, en l'occurrence euh, donc après voilà quand tu es amateur aussi euh, t'es pas sponsorisé par euh, oui, est ce
1: qui vient de voir pour te filer euh, 10000 euros de matériel voilà
0: euh... et qui attendent de toi un résultat c'est ça que ça veut dire ouais. t'es sponsorisé en fait quelque part tu as, as un devoir moral de réussir hmm. Même si on dit, ok, dans un contrat, tu ne vas pas t'engager euh, sur le résultat, parce que ça ne dépend pas que de toi. Ouais. Mais bon, tu te dis, euh, tu si je tente trois fois plus, et que je quoi. réussis jamais, ben, le sponsor il va arrêter, quoi, parce qu'il a misé sur le mauvais cheval. Donc peut-être que ça t'amène aussi à faire des choses qui sont... Alors que nous, on avait la liberté, c'est-à-dire que oui, on avait des sponsors, mais c'est de la, de la love money, c'est-à-dire qu'ils le font pour toi... Il n'y en a jamais eu une grande marque qui nous a sponsorisé. Donc du coup, euh, ils le font pour toi et pour te suivre, pour qu'on te donne des informations, etc.
1: Donc ton, ton droit à l'échec, entre guillemets, ton droit au renoncement, il est beaucoup plus facile. Et il est que... accepté. Il ouais. est
0: accepté d'entrée de jeu. Quoi. Donc euh, le, ça laisse la, la, cette capacité de se dire, les conditions ne sont pas là, je renonce. La montagne est toujours là. Moi, je ne suis pas éternel en fait, hein, en l'occurrence. Hein. Donc euh, ça laisse cette possibilité-là en tout cas. Quand tu es dans l'engagement sur le résultat, c'est plus compliqué de te dire ça. Tu dis mais je vais quand même tenter ma chance. Quoi. Et En fait, tu n'analyses pas la situation de la même façon et tu prends peut-être des risques qui sont démesurés. Ouais.
1: Alors du coup, est-ce que cette, cette stratégie d'y aller petit à petit, comment donc, comment s'est passé euh, sur l'Everest, du coup ouais. enfin, C'est ça qui m'intéresse, hein, le, euh, le fameux. Le
0: fameux Everest, puisque pour moi, c'était l'objectif. Hein. Ouais. Je, je te redis encore, je n'avais pas en tête euh, les Seven Summits, etc. J'étais plutôt sur... Euh, en fait, dans la représentation que j'avais, moi, à ce stade, j'étais voilà, sur un projet qu'on appelle les trois pôles. Donc, c'est le, le pôle nord, le pôle sud et l'Everest. Voilà, ouais. c'était à peu près ça, quoi. Euh, mais pas encore sur les, sur les Seven Summits. Donc, là, moi, c'était l'objectif euh, vraiment important, quoi. Donc, euh, ben là, on a changé de catégorie. Hein. Enfin, on a vraiment changé de catégorie. Donc,. Euh, ça veut dire que derrière, forcément, il faut rencontrer des gens qui ont fait l'Everest, enfin qui te racontent comment ça se passe.
1: Ouais, donc comment ça se passe, vous allez à la rencontre de personnes qui l'ont déjà fait. Oui, ouais,
0: c'est ça. Donc après, tu, bah, tu vois, moi quand je l'ai fait en 2011, l'Everest, le, le, je suis le 90e français au sommet de l'Everest. Donc ça veut dire qu'un ou deux heures avant, il y en avait quand même 85 qui l'avaient fait, puisque nous on est, on est trois français et un suisse donc au sommet. Donc voilà ils sont là quoi et donc l'idée c'est de, de les rencontrer, de les faire parler donc de, déjà de savoir de quel côté ils l'ont fait, nous on voulait le faire du côté Tibet et pas du côté Népal donc il te faut de, de l'information sur le, le Tibet et pas sur le Népal on en pourquoi, pourquoi
1: le Tibet plutôt que le Népal Parce que c'est
0: la voie la, la moins dangereuse. D'accord. En fait c'est là où il y a le moins d'accidents euh, puisque tu n'as pas ce qu'on appelle l'icefall qui est une cascade de glace au dessus du camp de base à, à, à passer et puis après, tu n'as pas, euh, avant d'arriver au col sud, hein, donc il y a 8000 mètres, tu n'as pas le, le risque des, des avalanches qui dépendent du lot C, le C étant le, le sommet qui est juste à côté. Là, le côté Tibet c'est une course d'arête. Donc, euh, arête, ça veut dire que bah, tu ne peux pas avoir d'avalanche et tu ne peux pas avoir de pierre qui te tombe dessus puisque tu es sur l'arête. Après, le, le côté, donc ça c'est pour le côté sécurisant, mais le, 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 la contrepartie, c'est que c'est plus aléatoire de ce côté-là parce que tu es beaucoup plus exposé au vent. Oui, d'accord. Donc, s'il y a trop de vent, tu en prends plein la tête et donc, tu ne peux pas y aller. Quoi. Donc, on s'est dit, nous, on assure la sécurité et on espère que les conditions seront là pour avoir notre chance. Mais en tout cas, voilà. Puis, c'était le pari aussi avec nos familles, quoi. C'est-à-dire que... Part, tu, tu échanges, tu échanges et, et la question que tu viens de poser, bah, ta femme elle te la pose, pourquoi tu fais le Tibet, pas le Népal, c'est plus cher, c'est moins cher, c'est parce qu'on parle chinois et népalais, parce que le chinois n'est pas mieux anglais qu'eux, c'est pour la bouffe, enfin c'est pourquoi, donc après ouais. tu expliques et c'est rassurant, il faut, faut le dire. Quoi. Donc tu as, as cette rencontre, déjà le choix de la voie, le choix du chef d'expédition, euh, la, 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 la stratégie en fait d'acclimatation, parce que là on parle d'un projet maintenant de 8 semaines. Oui. On a changé d'échelle. Huit semaines, c'est huit semaines, euh, pas pour faire du tourisme, mais pour t'acclimater, pour que ton corps y soit à l'aise jusqu'à 7007, là où tu vas prendre oxygène. Quoi. Euh, voilà, donc après, ça veut dire en termes d'entraînement, bah, tu, tu retrouves euh, la même logique d'entraînement euh, physique, c'est-à-dire sur l'endurance, le, euh, mais aussi un peu de renforcement musculaire. Comment tu fais ça avant, par
1: exemple, pour le physique euh, Avant ces huit semaines-là, est-ce que déjà, par exemple, je sais pas, tu t'imposes. Euh, un un rythme de pratique sportive plus intense que ce que tu faisais avant ou est-ce que, pas bah, du tout, je sais pas, au niveau alimentaire, est-ce que tu te fais euh, un mois de raclette pour être, pour avoir plein de réserves là-bas Enfin, Comment ça se passe, ce côté un peu avant-projet, d'un point de vue euh, sportif, alimentaire euh, Comment ça se
0: passe Donc là, tu as, as pas mal de choses à mettre, à mettre en place et puis au fur et à mesure des projets, d'ailleurs, tu, euh, tu affines ta préparation. Euh, comment ça se passe Ben oui, euh, pour l'Everest, euh, en fait, tu as une ambivalence à gérer qui est, il faut que je sois prêt, mais il faut que j'arrive reposé. Donc, il ne faut pas que je sois surentraîné. Comme quelqu'un qui fait un marathon, et pour l'avoir fait quelques fois moi aussi, c'est que si tu es surentraîné, le jour de la course, en fait, tu n'as pas de jus, en tu fait, n'es pas à ton maximum. Donc, il faut se reposer un peu. Donc, tu as, as un arbitrage qui n'est pas si simple. Donc, que tu découvres et que tu partages avec, avec les uns les autres, les coéquipiers, puis aussi, bah, du coup, le, 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 le chef d'expédition qu'on que, qu avait. Donc, tu finis à t'entraîner tous les jours. Oui. Tous les jours, tu t'entraînes. Donc, qu'est-ce que c'est l'entraînement euh, C'est à base d'endurance et de renforcement musculaire. Donc, musculaire, c'est pour les, les, les cuisses, les mollets, les, les fessiers, un petit peu les dorsaux et, le, et les abdos, euh, parce que tu vas porter un sac, ouais. donc il faut du gainage. Et puis après, il faut juste, voilà, un petit peu de... Pour les, pour les muscles. Mais pas, enfin, moi, j'ai horreur de faire de la salle de musculation. J'en ai d'ailleurs, je crois, jamais fait dans ma vie. Euh, donc, ça veut dire que tu vas faire un peu dénivelé en forêt. On s'entraînait sur la Tour Eiffel hein, entre le premier et le deuxième étage. En enfin, fait, le ouest, il n'y avait personne. Et donc, ben, l'avantage de la Tour Eiffel, c'est que tu as 52 mètres entre l'étage 1 et l'étage 2, de marche. Et donc, tu sais, hein, voilà, en deux heures, combien tu as, as, as monté de dénivelé. Tu fais marche par marche, après tu redescends, après tu fais deux marches par deux marches, tu redescends, et puis etc. Apprendre à aller s'entraîner en forêt de Fontainebleau aussi. Tu as le parcours des 25 bosses qui a été fait initialement par des alpinistes. Et voilà, sur 16 ou 17 km, tu fais un dénivelé de 1000 mètres. Donc du coup, tu travailles la distance, la durée, donc l'effort dans la durée, et puis ben, monter, descendre, etc. Quoi. Donc il y a plein de terrains de jeu. Et puis on s'est retrouvés aussi au puits de Sancy. <rire> je te le donne dans le mille, parce il bah, y avait un gars qui était à Toulouse, un hein, qui était à Clermont-Ferrand, euh, un autre qui était, qui était sur Lyon. Et donc, euh, quand on faisait des entraînements en situation d'alpinisme, on se retrouvait là.
1: Et donc, du coup, euh, voilà, vous allez essayer de vous retrouver pour euh, donc pratiquer ces de plus en plus, mmh. petit à petit. Euh, Est-ce que d'un point de vue euh, alimentaire aussi, il y a une préparation qui est importante
0: alors sur sur la pratique, je, 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 je t'apporte juste un point, c'est que ouais, vas -y, vas -y. ça peut être paradoxal. En tout cas, c'est rigolo quand quand je suis en train de dire de se dire, on s'entraîne au puits de Sensi, donc dans le massif central euh, et, et qui, qui sont les montagnes qui sont presque les plus, plus basses, en fait, euh, ouais. ou les plus petites. Ok, t'as as les Vosges, t'as le Jura, mais bon, on va en France, et pour aller faire les Vosges, qui est la montagne la plus haute. En fait, ce qui nous importait surtout, c'est de s'entraîner en avec l'équipement, l'équipement, c'est-à-dire que Utiliser un mousqueton, les mains, les mains comme ça, nues, c'est super facile. Par contre, utiliser un mousqueton avec des grosses moufles, ouais. euh, avec un masque sur les yeux et puis avec un espèce de, de, euh, comment de, 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 de masque à oxygène qui, qui te, fait qui te que, cache que un tu petit vois peu rien, donc, euh, et, et donc engoncé en plus dans une combinaison en duvet, là c'est plus compliqué. En fait, l'entraînement qu'on qu qu cherche à avoir, c'est l'entraînement en situation. Non, en
1: non, non. situation voilà. réelle. quoi. réel
0: comme, comme on avait une paroi, c'est le, le, le deuxième step. Donc, tu as, as trois passages difficiles sur, euh, donc quand tu fais le, 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 le versant tibétain, et dont le deuxième. Donc, bah, comme on avait un chef d'expédition qui avait déjà fait, il nous a trouvé une paroi dans les Alpes en nous disant « c'est la même ». Donc, on a été dans le massif du Mont-Blanc pour s'entraîner sur la même paroi, en fait. Pour, et en condition, avec les grosses moufles la reine d'ivoire, etc., pour se dire « ok ». Ben voilà, tu as, as 20-30 mètres à passer, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, là, on était à 3600 mètres, là-haut, c'est à 8500 mètres, c'est pas pareil, mais en tout cas, euh, c'est ça. Donc là, la question de, de, de l'entraînement, et avant de répondre à la question de, de, de la nourriture, c'est déjà se mettre en situation pour te permettre de, de visualiser, donc là, je suis presque en préparation mentale, de visualiser l'effort que tu vas produire. Et donc, quand tu te retrouves sur cette paroi, tu te dis, ok, c'est la même que celle que j'ai faite dans le massif euh, du Mont-Blanc, elle est juste un peu plus haut, j'ai juste de l'oxygène, je n'ai pas tout à fait les mêmes conditions physiques parce que je suis déjà fatigué, mais en tout cas, j'ai le potentiel, je tu peux me déjà faire fait. confiance. Je peux me faire confiance. Donc c'est ça qu'on va, qu va rechercher. Alors après, sur la question de la nourriture, moi, je t'avoue, Mathieu, je suis plutôt très mauvais sur la nourriture. Euh, normalement, euh, bah, il faut un petit régime spécifique. Euh, donc tu vois, peut-être un peu de protéines pour faire du renforcement musculaire. Ce n'est pas une mauvaise idée de prendre un peu de gras. Euh, parce qu'en en fait, comme il va faire froid, ben, on, va, on, va consommer, on va consommer de la graisse. Et en fait, je n'ai pas cette faculté à moi de me dire, un mois avant, 15 jours avant, alors que je suis ici à Paris, avec ma famille et encore investi dans l'activité euh, dans dans professionnelle, de me dire, il faut que je commence à habituer mon corps à passer, alors moi je sais pas, je tourne à 2500, 3000 calories par jour, il faut que j'amène mon corps là à passer à, progressivement à 3500, 4000, 5000, j'y arrive pas. Donc euh, même encore, tu vois, pour les, les traversées polaires, j'y arrive pas. Donc, euh, c'est pas, pas bien, hein, mais donc du coup, je me mets dans le projet une fois que je suis, euh, je suis, je suis sur place. Ça m'a pas pénalisé, mais ça veut dire derrière que tu passes, ben, subitement de 3000 calories, on va dire, par jour, à 6000 calories par jour, et que tu consommes beaucoup de calories, et que finalement, et donc c'est pour ça que ta question, elle est vraiment pertinente, et je fais juste le minimum, mais il faudrait que je fasse beaucoup plus, mais ce n'est pas mon point fort. Euh, sur un projet comme l'Everest, tu vois, 8 semaines, bah, tu perds 8 kilos. Euh, sur un projet comme la traversée du Groenland, on a marché 31 jours, on tournait à 6000 calories par jour de nourriture, j'ai perdu 8 kilos. Sur l'Antarctique, où j'ai marché 35 jours, donc, pour 650 km, ben on était à 6000 calories jour, j'ai perdu 8 kilos. D'accord. Donc, Donc euh, euh... quelque part, ben, tu vois, euh, ben déjà, mes rations, 6000 calories jour, c'était pas assez, euh, puisque ben, du coup, j'ai puiser. Donc, quand tu pars, par exemple, sur les expéditions polaires, normalement, il faudrait faire de raclette, tartiflette, prendre du gras, du muscle, en
1: fait. D'accord. Bon, rassure-moi, tu les reprenais, ces 8 kilos à chaque fois entre-temps.
0: Alors, c'est effectivement un mauvais conseil de régime que de faire ça, <rire> puisque sur 30 jours, perdre 8 kilos, ça, ça veut fait, dire que quand tu reviens, tu en reprends 12. Ouais. Parce que le corps est en appel, il manque plein de choses, et donc il a besoin de tout. Et puis, tu te dis, en plus, que tu as de la marge. Ouais. ouais tu te dis, ouais, c'est bon. Hein. Puis alors, en fait, tu restes. C'est ça qui est très, très rigolo. C'est que tu restes et ton corps, il reste avec la mémoire de 6000 calories par jour. Donc, en fait, tu manges beaucoup. Tu restes à 6000 mais tu, mais produis, tu, moins de, tu produis moins d'efforts. Donc, ouais. du coup, brrr, tu fais du gras. comme tu as créé un stress pour le corps, lui, il se dit, attends, il me la refera pas la prochaine fois. Donc, maintenant, je stocke. Quoi. Donc, tu prends 12 vaut derrière. Donc, je déconseille ce genre de régime. C'est trop violent. <rire> trop violent. Trop
1: Alors, donc, l'Everest, euh, sur ces 8 semaines, euh, comment ça se passe donc Vous arrivez à un premier camp de base. Euh, à quel, à quel, euh, Alors, quelle hauteur
0: la, la première étape, c'est d'acclimater euh, pour arriver au camp de base, parce que le camp de base côté tibétain est à 5200 mètres. D'accord. Ouais, tu tu peux pas y arriver comme ça, ouais. même si tu y arrives en 4x4, hein, puisqu'il y a une route chinoise qui t'amène euh, en 4x4 au, au camp de base de l'Everest. Donc ça a commencé par euh, euh, 10 jours de trek au Népal, et on était avec nos... nos, nos C'était vraiment le voyage, là, hein, donc on était... Euh, avec nos, nos épouses, ma femme était là pendant le, ouais. pendant le trek. Et donc là, l'objectif du trek, voilà, on est, on est parti de, de, de Lukla, Namche-Bazar, c'est la petite capitale des, des Sherpas. Et puis on a fait Gokyo Peak, c'est-à-dire que c'est un sommet qui fait 5000 ou 5100 mètres. Donc c'était l'aboutissement du trek, mais comme on a passé pas mal de jours à, à 3000 mètres, 3000, 3004, 3000, pardon 4000, donc tu t'acclimates. Tu, tu, tu Et donc après, on a traversé la frontière... Euh, chinoise en bus, et puis là, tu te retrouves sur le plateau tibétain, et là, donc, euh, du jour au lendemain, tu passes de Katmandou, et deux jours après, euh, tu es au camp de base de l'Everest à 5200 mètres. Quoi. Voilà, donc c'était le projet aussi de, 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 de l'accompagnement de nos épouses, c'est qu'elles soient là jusqu'au camp de base de, de, de l'Everest. Donc, tu as un premier objectif à atteindre, c'est bien t'acclimater pour arriver au camp de base. Euh, je te dis ça, Mathieu, parce qu'effectivement, c'est une des une des clés qui nous a permis de, de réussir, c'est vraiment la stratégie qu'on a mis en place, euh, qui consistait à ne pas se dire « Bon, bah, ok, l'objectif, c'est le reste, donc go hein, !» En fait, on a, donc on a eu euh, les, les, les étapes d'acclimatation voilà, de, de quelques Français qui avaient fait le, le, le sommet, donc hop, se dire ben, « Ok, quand est-ce qu'il faut monter au camp 1 Quand est-ce qu'il faut redescendre au camp de base Quand est-ce qu'il faut tenter le camp 2 Redescendre, et tout ça. » Et aussi, on a, on a découpé ce projet en plusieurs objectifs intermédiaires, de façon à se dire « ah, ben ça c'est ce que j'ai appris, hein, c'est que ben, le voilà, premier objectif atteint, super victoire, on est content, on la célèbre, ça renforce la confiance individuelle et collective, et on s'attaque au deuxième objectif. Donc le projet de l'Everest, c'est sept objectifs en fait en réalité, on a découpé ça en sept objectifs, avec en étant bien, bien sérieux, le sommet étant le sixième, en fait le septième c'était redescendre, se mettre à l'abri au camp de base. Si tu fixes comme objectif le sommet, tu redescends jamais, puisque tu donnes tout pour aller au sommet, et après, tu ne te dis pas, ben, ah mince, il faut que je redescende, parce que redescendre du sommet jusqu'au camp de base, ben, c'est encore 10 ou 12 heures de marche. Et tous les accidents sont là, d'ailleurs, avec la fatigue, etc. Quoi. Donc, voilà, on a découpé le projet en, en, en objectifs intermédiaires, et là, ben, voilà, on arrive au camp de base, et puis après, on a suivi la stratégie.
1: Et euh, comment ça se passe avec les, les Sherpas Donc, vous avez un, un Sherpa qui, qui vient avec vous. Euh, comment ça se passe Vous avez un Sherpa et un guide. C'est quoi le rôle alors, du Sherpa
0: on n'avait pas de guide français. C'est moi qui faisais le, le, le chef d'expédition, en fait, en l'occurrence. On avait un chef d'expédition qui nous a préparé, qui avait fait deux fois l'Everest, dont une fois sans, sans oxygène, par cette voie tibétaine. Donc, il nous a tout préparé. Lui, en fait, il n'a pas voulu venir avec nous parce qu'il faisait un autre sommet à côté. Donc, il était déjà sur la saison, sur autre chose. Mais on pouvait l'avoir au téléphone si on avait des, des questions. Il nous a mis à disposition ce qu'on appelle un cire d'arbre. Donc, c'est le le chef d'expédition et le chef des Sherpas, de l'équipe de Sherpas qui était avec nous. Et nous, comme on privilégiait la, la sécurité, ben on était sept, on a pris sept Sherpas. Donc un sherpa par, par personne. Ce qui veut dire que tu, tu fais un binôme avec un Sherpas, euh, et plus, tu es avec, avec, tes, avec tes amis. Quoi. Et sachant que les Sherpas, l'équipe qu'on avait, on était juste sérieuse c'est à nouveau une clé de succès, c'est que le Cirdar, lui, il avait fait 11 fois le sommet. Donc, c'est rigolo. Il te dit Bon, là, il y a un rocher, juste après, il y a un petit peu de plat, on pourra se reposer. Puis après, il y a, ça monte un peu. Puis après, c est... C est enfin, bon, un il peu avait une comme visualisation. Il avait
1: dit à ton collègue de trop, trop beau, métro, voilà. métier, bon, te retrouver au métro, à
0: métier Et celui qui l'avait fait le moins de fois l'avait fait quatre fois. D'accord. Ils étaient plus Donc, très expérimentés. expérimentés. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand tu es en milieu nouveau, nous, ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui connaît le milieu. Mais ce milieu-là. C'est-à-dire qu'un un guide des Alpes. Qui ne se connaît pas lui-même au-dessus de 8000 et qui ne connaît pas le milieu, donc il ne te sert utilité. pas complètement, ouais. en fait. Il te sert pas complètement.
1: C'est limite plus dangereux.
0: Bah parce qu'il ne se connaît pas lui non plus, tu vois. Donc hum. tu, tu, il se découvre en même temps que toi. Il n'a pas un temps d'avance, alors qu'eux, ils ont un temps d'avance. Hein, donc c'est la sécurité. il y, y
1: a des. Juste un petit aparté. Il y a des. Il euh, y a des Sherpas, par exemple, qui ne sont absolument pas expérimentés. Et si tu veux tenter l'Everest, tu te retrouves avec un. Un Sherpa Alors, et tu ne sais pas trop euh, ce qu'il a fait avant enfin, C'est euh, mieux que je ne connais pas du tout. Donc.
0: En fait, tu as, as deux catégories. Tu as les, euh, les porteurs et les Sherpas. Les porteurs d'altitude et les Sherpas. Les porteurs d'altitude, ils ont le niveau physique et technique pour amener des équipements jusqu'au camp de base. Et après, les Sherpas, ils sont habilités pour accompagner un client, parce qu'on est client, euh, jusqu'au sommet. Donc après, la, la question euh, qui est posée là, c'est qu'il euh, bah, y a de plus en plus de demandes sur la vaste. Et donc aujourd'hui, il y a certains Sherpas qui sont formés activement. Donc ils n'ont pas forcément euh, l'expérience que nous on avait, hein, en tout cas avec l'équipe de Sherpas qu'on avait. Après les clés de succès, tu en as deux, hein, c'est de euh, ben les réserver le plus tôt possible. Et puis tu as le tarif aussi que tu, que tu, que tu fixes, hein, parce ouais. qu'il y a une rémunération des, des, des Sherpas. Et donc euh, ben, si, si tu leur donnes une rémunération juste, correcte et valorisante, bah, ils seront plus tentés d'être avec toi que, que voilà ouais, donc, donc à, si,
1: si tu les payes au rabais forcément le gars bah, s'il y a quelqu'un d'autre qui lui propose autre chose sur la même date il va te laisser tomber exactement
0: exactement donc euh, c'est pas complètement réglementé mais c'est comme pas complètement la jungle d'accord voilà
1: c'est quand même encadré donc, un minimum
0: euh, tu as, as un cadre après voilà maintenant il y a même si les permis d'ascension par exemple au Népal sont réglementés il y a quelques dépassements et donc euh, voilà il y a des Sherpas mmh. de dernière minute euh, qui ont fait d'autres sommets qui ont des tu vois des compétences alpines, mais qui n'ont pas été sur l'Everest, par
1: exemple. Donc, euh... Et donc là, vous, vous êtes sur le, le premier camp de base, ouais. et vous commencez l'ascension, donc comment ça se passe donc, il a...
0: Alors, ça démarre très très mal, <rire> parce que, vraiment très mal, euh, parce que, euh, donc on arrive à, à 5002, euh, le camp de base avancé est à 6004, et deux jours de marche, et donc, euh, bah, nous, on fait un, un palier, on est resté... 3-4 jours à 5002 pour vraiment créer du globule rouge donc on était vraiment au camp de base et entre temps ben, nos sherpas ils ont été portés du matériel euh, avec les IAC et tout euh, au camp de base avancé et ils sont redescendus et résultat des courses dès le troisième jour en fait on a un sherpa qui commence à faire un œdème pulmonaire pourquoi ben parce que lui l'arrivée de Katmandou il s'était pas acclimaté et là, il est monté au camp de base avancé, et puis il est rentré, il a fait la fête, parce qu'il s'est dit, bah, après, bah, je ne pourrais pas faire la fête là-haut, donc il a profité. Et puis le lendemain, il est, le matin, il était sous oxygène, en train de faire un oedème pulmonaire. Donc, dès les trois premiers jours, en fait, on a perdu un, un, un Sherpa, perdu au sens où il a été rapatrié à Katmandou. Hein. Là, il a fallu prendre la décision, effectivement. De le... Donc, quand tu es au camp de base, ça va très vite, parce que tu as une route qui arrive jusque-là, donc, tac, une route, et puis tu dès que tu sors du, du plateau tibétain, hop, t'étais vite dans des, dans des zones confortables, on lui avait laissé euh, une bouteille d'oxygène, donc voilà, après on l'a retrouvé à Katmandou euh, quand on a fini le projet, tout allait bien pour lui, il avait juste un peu d'irritation sur les alvéoles pulmonaires, mais on a agi comme il fallait, euh... voilà, donc on se retrouve avec six charpas et on est sept clients, donc tu te dis, bon, il bah, y en a un qui n'aura pas de charpas donc déjà on verra bien, quoi, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Et bon, ok, on arrive au camp de base avancé, euh, à, à 6'4, et là, le... le, le, le... L'événement marquant, c'est que donc on fait notre acclimatation. C'est quoi l'acclimatation C'est que tu es à 6004, donc le pareil repos. Là, la première fois que tu arrives à 6004, pff, quelques jours de repos. Après, tu vas faire un push au camp 1 qui est à 7000, tu dors à 7000 et hop, tu redescends te reposer un ou deux jours à 6004. D'accord. Voilà, donc là tu as un premier push et après tu as un deuxième push où là tu remontes au col nord à 7000, tu dors, après tu pousses au camp 2 qui est à 7007 et après tu redescends à 6004. Et là, on est redescendu à 6'4, on s'est tous regardés, on s'est dit, bon, ben, bah, le projet est fini. On n'a pas le niveau, là. Là, on n'a pas le niveau. cest on a tout donné, on pense qu'on peut pas aller plus haut, quoi. On était contents, on avait battu notre record d'altitude à 100 mètres près, puisqu'on avait fait le Moustagata à 7'5 et là, est à 7007. On était hyper content. Mais en fait, on était foutu, quoi. Enfin, on se dit... C'est-à-dire, est... euh, bah, physiquement... Euh... physiquement crevés, euh, mentalement, les derniers mètres avaient été euh, donc, très durs pour les atteindre. Et puis physiquement, bah, aussi très durs. Donc on s'est dit on ne pourra pas aller plus haut, c'est-à-dire qu'on dit on a déjà tout donné. Quoi. Donc on prend une bonne décision, vous avez été suggéré du reste par le chef d'expédition avec qui on a préparé le projet en amont, mais là on l'apprend, c'est que plutôt que de redescendre, se reposer avant l'ascension le, 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 finale, donc plutôt que de, se, de redescendre, se reposer à 5002 au camp base, nous on est redescendu à 4002 dans un village tibétain. Et on a passé deux nuits dans un village tibétain, et alors là, donc, dans le village, on voyait encore l'Everest hein, parce qu'il sort de la, de la chaîne de montagne. Donc, on était toujours dans le projet. Et par contre, pendant ça fait trois jours et deux nuits, on a dormi dans un vrai lit, on a pris une vraie douche, on a mangé de la vraie nourriture bien fraîche, on a bu de la bière, on a partagé avec les, les, les villageois, on était ensemble, on a pu communiquer avec la famille, etc. Et là, on, on s'est retrouvé. La motivation et aussi bah, la croyance que, ben bah, ouais, en fait, non, on avait les capacités, c'était toujours possible, quoi. Donc on est remonté et là on était prêt, c'est fabuleux le truc, c'est qu'on s'est dit, ben bah, de toute façon, maintenant on remonte et on fait un camp par jour, et donc en 7 jours on est au sommet, et puis on redescend, c'est fini, quoi. Là ça y est, on a une patate, on a ré récupéré. C'est terminé, quoi. Bon, ça s'est pas passé comme ça non plus. <rire> Mais en tout cas, on est revenu tous très motivés. D'accord. Très motivé
1: donc deuxième tentative comment ça s'est passé alors,
0: alors là maintenant c'est la tentative c'est l'assaut hein, c'est à dire que tu reviens au camp de base au camp de base et puis tu montes au camp de base avancé et quand on est arrivé au camp de base avancé alors là grosse surprise grosse surprise donc nous, on était prêt à se reposer un jour ou deux puis après à attaquer dans la foulée quoi mais là les cordes fixes ne sont pas installées, donc les charpas n'ont pas pu faire leur travail et puis la météo elle est pas bonne elle n'est pas bonne la météo elle n'est pas favorable sachant que voilà on était vers le, le 15 mai et que en plus par la radio tu sais que de l'autre côté côté népal tous ceux qui devaient aller au sommet ont, ont fait le sommet puisque les conditions de l'autre côté étaient bonnes et donc euh, le premier au sommet oui, c'était le 4 mai et le dernier c'était le 15 mai donc la saison était finie de l'autre côté quoi puis toi tu dis t'es le 15 mai et toi tu as toujours pas eu ta chance quoi bon mal parti donc euh, là il s'est passé a on est resté 6 jours au camp de base avancée. 6 jours. À
1: combien, à combien de mètres euh... À 6400
0: mètres. Ça veut dire, juste dans ta tête, Mathieu, c'est que toute journée supplémentaire que tu passes, tu peux te dire que c'est une chance de moins d'aller au sommet. Parce que ton corps à 6400, il s'affaiblit. Ouais. Tu ne manges pas très bien, tu ne bois pas très bien, tu ne dors, dors pas très bien. Donc, euh, toute journée passée là, normalement, c'est un, un, un point, un pou -pou, et puis tu montes. Enfin, Ce n'est pas un point de stationnement. Quoi. Donc là, 6 jours 6 jours. Six jours. Et dans les six jours, euh, moi j'allais, on avait rendez-vous à 11h tous les matins chez le, le chef de camp qui est un chinois, puis là tu as les météos du monde entier, et puis tu bah ta ton routeur météo, on avait un routeur météo suisse, nous, donc très bien, nous on donnait des prévisions. Et puis là, le, le chinois il faisait un tour de table, donc tu avais les météos du monde entier, c'est-à-dire que bah nous on parlait, c'était un routeur. Donc Suisse, après tu avais des Français, tu avais un routeur français, ben Yann en l'occurrence. Puis après tu avais donc les Allemands, puis tu avais les Américains, les Russes et tout ça. Donc tu avais les routeurs de du monde entier. Puis chacun donc, euh, disait, bah « Non, moi je vois la, la fenêtre météo plutôt pour demain, plutôt pour après-demain, etc. » Et celui qui parlait en dernier, c'était le chef de camp. Et lui, je me rappelle encore ce geste, il avait son portable, il avait écouté tout le monde, il ouvrait le portable, et lui, il avait la météo de Lhasa, donc du Tibet. Donc il ouvrait le portable et il disait, bah, « euh, La météo de Lhasa dit que c'est pas bon, donc rendez-vous demain à 11h. » Et là, tu dis, mais... Euh, il le savait déjà. Pourquoi il nous a fait parler quoi. Il aurait pu directement nous dire « J'ai la météo de l'Assa et je considère que c'est la plus fiable. Ouais. Donc je vous dis rendez-vous demain à 11h. » Bon. Donc tu rentres à annoncer la nouvelle à tout le monde. Donc déjà, tout le monde est dépité. Il faut, des, faut gérer la, la démotivation, la démobilisation. Enfin, le, le fait que tu te dis bah, « On va passer une journée de plus. Donc c'est une chance de moi d'aller au sommet. » Et puis vient enfin le jour où c'est bon. Et là, quand vient le jour où c'est bon... Ben donc, tu vois la fenêtre météo arriver parce que tous les jours, en fait, tu, as un, voilà, tu sais que ben, voilà, aujourd'hui, on est mercredi, ben, tu as les prévisions pour dimanche, et puis demain jeudi, ben, tu vois que les prévisions pour dimanche, elles n'ont pas changé, etc. Donc, tu te dis, le truc est stable, donc ça se profile. Quoi. et Il te faut une météo à trois jours parce qu'il te faut trois jours pour monter, en fait. Et euh, donc, euh, arrive, arrive le, le bonjour, et euh, en fait, on fait le tour de table, et tout le monde dit, oui, ben là, sommet, c'est 20 et 21 mai, sommet, 20 et 21 mai, sommet, 20 et 21 mai. Et 20 et 21 mai, c'est-à-dire le 20, c'était jour plein, et 21 mai, c'était jusqu'à 4 h de l'après-midi, parce que c'était retour du vent, à partir de 4 h de l'après-midi, rafale à 100 km heure, donc c'est plus, plus exploitable. D'accord. Le Chinois ouvre son ordinateur. Qu'est-ce qu'il va dire Verdict. Et là, il dit, météo de la Sainte dit, euh, fenêtre météo 20 et 21 mai, on peut y aller 20 et 21 mai. Mais maintenant, il y a une règle. Il y a une règle, c'est-à-dire, il dit, le 20 mai c'est les Chinois au sommet, le 21 mai, c'est le reste du monde. Donc il n'y a aucun autre personne, aucune autre personne que les Chinois le 20 mai au sommet. Et là tu dis, alors attendez, euh, vous êtes combien vous les Chinois ben, Vous êtes 15, okay, x 2, avec les Sherpas, ça fait 30. Okay. Alors nous, le reste du monde, ben, on est 80, x 2, ça fait 160 sur la montagne. Donc vous êtes 30 et vous avez une journée pleine, nous on est 160 et on a trois quarts de journée. C'est comme ça. Ah ouais. Ok, <rire> alors, tu rentres dans la tente, tu dis bah, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Il y en a une qui est très très bonne et une autre, je sais pas trop. Donc la première, c'est qu'on peut y aller. La deuxième, c'est qu'on euh, a trois quarts de journée euh, pour y aller. Donc euh, il risque d'y avoir des embouteillages sur la voie. Comment ça va se gérer Oui,
1: puisque 160 personnes pourraient aller à l'Everest. Alors je n'y voilà. ça, ça explique... suis jamais allé, mais je ne pense pas voilà. que ce soit la taille d'un terrain de
0: football. Non, ça explique euh, bah, les photos que tu vois où au moment donné, tu as des, as des y embouteillages. Tu que... as, ouais. as le nombre, mais après, tu as le, le temps qui est possible pour faire le sommet donc moins tu as de temps et plus tu concentres tout le monde qui se dit ben je tente aujourd'hui quoi et si tu as une fenêtre de 3 jours 4 jours 5 jours il y en a qui disent ben, on tente aujourd'hui demain après demain on s'en fout en fait on... et donc ça ça éparpille tout le monde mais quand tu as qu'un jour de fenêtre météo ben, c'est maintenant c'est maintenant voilà point donc ça nous a amené à quoi ça nous a amené à arriver au camp 2 à 8000 donc juste le camp euh, pardon le camp 3 à 8000 juste avant de faire le, le sommet ben, négocier donc là tu vas voir déjà ceux qui sont qui ont réussi à monter là nous, déjà, il y avait une personne qui avait renoncé, en fait. Donc, on était plus sept, mais on était six. Donc, avait renoncé qui avait pas... Mais avait trop perdu d'énergie sur les six jours passés à 6004. Et là, poum euh, Donc, un abandon. Et donc, tu dis, bah, qui part quand Donc, les Russes ont pris la première position. Ils ont dit, nous, on part à 5h30 du soir pour faire le sommet dans la nuit, etc. Normalement, tu pars à 11h du soir, quoi. Et nous, on dit, bah, on prend la deuxième position. Euh, on part à 8h30 parce que 8h30, normalement, tu mets 10h. Et donc, on arrivera pile poil au lever du jour. Génial. Superbe. Donc, on prend la deuxième position. Et puis, les Allemands, ils ont pris la position derrière nous. Donc, ils ont pris 9h. Et puis, donc, les Américains, 9h30, etc. C'est plus ou moins ça. Quoi. Voilà. On part. Et bien, on est monté trop vite. Et donc, on est arrivé 2h avant le lever du soleil. <rire> donc, en fait, plutôt que de mettre 9 10 h on a mis 7h. D'accord. 7h pour arriver au sommet. Et donc, bah, tu arrives au sommet, bah, il fait nuit. Alors, on avait de la chance parce que c'était la, la, la pleine lune. Donc, tu as une vue euh, étoilée. Mais ouais, Moi, mais... j'ai une super photo du sommet où tu pourrais dire c'est dans un, dans un studio, quoi, dans une boîte noire. quoi. Bon Tu reconnais, il y a l'hôtel de l'Everest à côté. Il y a un petit hôtel pour parce que les pas pris quand ils arrivent au sommet, quoi. Donc, ouais. moi, tu reconnais le truc, mais autrement... Euh... Bon, moi, j'avais une vision, après, c'est tu sais, l'appareil photo et le flash qui donne ça, et tu te dis, ben, bah, ça. Euh...
1: Ouais, en fait, tu, tu, tu vois pas grand-chose, quoi. Mais
0: non, <rire> on a vu à la descente, quand le, lever, quand le jour s'est levé, ouais. et là, as une vue, évidemment, sur... Mais on était déjà redescendu, donc t'as pas une vue à 360 degrés, quoi, évidemment. Et euh... donc, bon, on a fait le sommet, on redescend, donc là, on est, euh... on est quatre au sommet sur 7, sur il y avait déjà une personne qui avait abandonné, et en as deux qui ont dit, non, on tente pas le sommet, on le sent pas on va partir non pas à 8h30 euh, comme vous du soir, mais on partira très tôt le lendemain matin. On voudra aller juste sur, le, sur la crête et euh, voir le derrière. Et puis surtout, euh, atteindre 8615 mètres, c'est-à-dire être plus haut que le K2, qui est le deuxième ouais. plus haut sommet de la planète, qui fait 8 mètres. Voilà, ça, c'était le projet. Ils ont réussi ça, ils étaient contents. Et puis du coup, on est, on est, on est redescendu. Mais là, c'est à nouveau, c'est rigolo. C'est-à-dire tu as l'apprentissage de te dire... Euh... Et d'ailleurs, on me pose la question, on me dit, mais alors c'est beau, c'est magnifique le sommet ben, Je dis, écoute, oui, par pleine lune, c'est magnifique, tout l'environnement <rire> et tout. Je dis, pas ben, quand je montais, ben, j'ai vu un orage par-dessus, tu j'étais au-dessus des nuages, donc j'ai vu l'orage dans la vallée, j'étais au-dessus. Ah, on voyait bien hein, la pleine lune, mais c'est vrai que... Voilà, la photo, elle est. Voilà, j'ai même pas pu faire un 360 avec une caméra, ça n'a aucun intérêt. Je dis, j'ai vu à la descente, hein, c'était magnifique. Je dis, après, bon, voilà, moi, je, je retournerai pas juste pour faire la photo, hein, c'est bon, je l'ai fait le truc. Je retournerai pas juste pour me dire, maintenant, je vais faire une photo ou un, ou un 360, juste pour dire comment c'est. Donc, euh, <rire> c'est la grosse frustration, c'est tu as fait le sommet. Mais. Tu n'as euh, pas le photo souvenir qui va avec, souvenir. malheureusement. Et Alors, là, je te le dis. Euh, je te le dis avec, euh, avec humour, avec recul, mais pour moi, ça a été euh, le projet le plus dur, en fait, en l'occurrence. Euh, parce que, ben, en fait, euh, moi, je suis arrivé au sommet, euh, je ne voyais plus très bien d'un œil, puisque j'avais le liquide lacrymal là, qui commençait à, à geler. Ouais. Euh, j'avais les cinq orteils euh, des pieds qui commençaient, qui commençaient à geler. Et puis, ben voilà, moi, je suis resté 20 minutes sur le toit du monde. Et pendant 20 minutes, j'ai eu qu'une seule obsession, c'était de me dire... Euh, ben maintenant il faut redescendre donc, es au sommet tu te dis euh, c'est mon rêve c'est mon rêve je veux être là quoi si je, je voulais vraiment voir le truc etc. et là tu te dis euh, maintenant enfin je suis sur le toit du monde là je suis assis parce que je me suis assis j'ai encore 10 heures d'efforts à fournir pour me mettre à l'abri il faut redescendre quoi il faut redescendre parce que je n'ai pas du tout j'étais pas venu là pour euh, pour m'engager à fond et rester sur la sur la montagne et euh, là, tu dis, ça commence à être compliqué. Avec un choc, effectivement, que moi, je n'avais pas bien anticipé, c'est que ben, sur la montée, tu croises des cadavres, la descente aussi. Euh, donc, quelque part, euh, tu vois, ce n'est pas comme quand tu traverses un carrefour sur une route où il y a peut-être eu un accident, mais quand toi, tu passes, il n'y a plus les...
1: Il n'y a pas la vision de la mort. Il n'y a pas la vision vu. de
0: l'accident. Ouais. Tu dis, c'est un carrefour dangereux, mais tu ne sais pas s'il y a eu euh, deux carambolages ici, dix carambolages, 150 carambolages. Tandis que là, tu es dans une zone qui est appelée la zone de la mort parce que tu n'as pas ta place sans oxygène et tu vois des cadavres donc euh, c'est sûr que là tu n'es pas, pas bien en tout non. cas moi je l'ai mal vécu et euh, je me suis dit là attention euh, là c'est les, les euh, j'en ai encore l'émotion qui, euh, qui revient c'est les minutes les plus importantes de ma vie quoi. au sens où euh, tu vois la mort de près quoi tu, tu peux faire et... une connerie quoi. Ouais, tu peux vite tu peux faire, faire une et la connerie elle, elle est très simple hein. c'est je suis fatigué je m'assois je m'endors, je suis mort. Parce que tu as cumulé un effort, alors je te donne juste l'exemple de l'effort à fournir. Euh, tu pars J1, du camp 2 à 7007. tu pars à 8h du matin, et tu reviens J2 à 16h, donc à 4h de l'après-midi au camp de base. Et tu ne dors pas. Donc tu fournis euh, 30 heures d'effort, je n'ai pas, pas calculé exactement, mais bon, un jour et demi d'effort, sans dormir, euh, avec une consommation... Euh, euh, qui est celle-là, c'est-à-dire que t'avances pas, mais même avec l'oxygène tu es, ton, es à 170 pulsations par minute ça veut dire que chaque pas que tu fais tu respires comme ça donc en fait le premier risque c'est un risque cardiaque, c'est-à-dire -ce que ouais. ton cœur il, il peut tenir 160, 170, 180 pulsations pendant 10 heures minutes pendant 10 heures, quoi. bon moi bah, il a tenu il y a des études qui sont faites effectivement où 40 ans c'est meilleur âge j'avais 38 ans c'est meilleur âge parce qu'après plus tu te rapproches 60 ans et plus tu as un risque cardiaque en fait ouais. euh, par rapport à ces conditions là quoi. Donc c'était les minutes les plus importantes de ma vie de me dire et d'ailleurs c'est ce qui est très ambivalent c'est tu dis je fais mon rêve vous en fait ce rêve je prends conscience effectivement du coût qu'il peut avoir en fait. Et là, je ne l'avais pas assez mesuré, il hein, faut être clair. Ah ouais, hein, ça je, tu ne peux le... pas
1: te, te projeter ça avant. Fin... Ah
0: non, tu projettes le plaisir, tu projettes ouais. l'engagement, tu projettes... Euh, la la, je la fais récompense att... du sommet. Voilà. Euh... Je fais attention à ne pas faire de bêtises, etc. Et là, tu te dis, attention, là, si je merde, je n'ai pas de deuxième chance. Hein.
1: Et là, il y, y a ton Sherpa aussi qui est là pour ouais. te dire, Coco, euh, t'as pas, on trace. Euh... Exactement. Ouais.
0: Donc, tu as ton Sherpa, et là, le Sherpa, c'est euh, l'ange gardien. Mm -hmm. C'est réellement l'ange gardien, hein, C'est pas... Euh... C'est pas ton accompagnateur de montagne, c'est ton, ton, ton ange gardien. Après, ce qui n'était pas complètement rassurant, c'est que dans ces altitudes-là, en fait, on n'est pas, pas très lucide. C'est-à-dire que je vais, je vais te dire une bêtise, mais on a globalement, c'est une bêtise, hein, ce n'est pas, pas scientifique, mais 50% des capacités cérébrales et 50% des capacités physiques. L'élément factuel que je peux te donner, c'est qu'on avait dit, donc, quand tu es en très haute altitude, il faut boire 5 litres d'eau par, par jour, en fait. C'est très, très sec et tu te déshydrates juste par la respiration. Et un peu par la transpiration. mais essentiellement par l'inspiration et donc on s'est dit on marche et toutes les heures on s'arrête on boit mais sur la montée sur les 7 heures on s'est arrêté une fois à Un mushroom rock c'est là où tu changes tes, tes bouteilles en fait et c'est là qu'on s'est dit ah oh, ben, ce serait une bonne idée de boire une bonne idée de boire on avait déjà marché 3 heures et demie quoi et après on a rebu au sommet quoi donc ce qui est intéressant c'est qu'on était 6 à cette donnée compacte on boit ouais, on s'arrête toutes, toutes les heures, les heures et il n'y en a aucun, aucun qui a la fait. lucidité de se dire Justement, ça arrête. Et ça me fait penser, là, tu vois, c'est le Vendée Globe Challenge, et quand tu vois les skippers, il y en a qui ont des montres avec des grosses alarmes. Pourquoi pour, pour être réveillés. Parce que peut-être ils font un micro-sommeil, mais s'ils partent sur un maxi-sommeil, et qu'ils dorment trois heures, c'était arrivé Alex Thompson, en fait, sur la route du Rhum, à la fin, il s'était endormi, c'était pas réveillé, donc ils aient des trucs qui, qui, qui alarment. Et là, ça, c'est un enseignement. Mais la prochaine fois, je prendrai un truc, je ne sais pas, qui envoie des feux d'artifice ou n'importe quoi, mais toutes les heures, il dit c'est l'heure, ouais, bois, ouais, bois, ouais. bois, 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 bois. Parce que tu te mets en danger C'est-à-dire ouais. déshydraté tous les sportifs savent que dès que tu es un peu déshydraté bah, tu n'es plus en logique de performance quoi. donc euh, et, et là as, voilà si tu prends pas les bonnes décisions tu fais des mauvais pas tu es en risque il ben,
1: y a hum, quelque chose qui m'intéresse bon, il, il nous reste plus beaucoup de temps mais j'aurais aimé aborder cette notion avec toi c'est la, la notion euh, d'équipe hum. euh, parce que dans tous ces projets euh, Jamais seul, non. soit avec un Sherpa, avec un guide, avec ta femme, avec les, les autres personnes du projet. Euh, Est-ce que tu peux me parler Alors, on n'a pas eu le temps de parler de, de ton expédition, mmh. euh, mais en tout cas, dans l'Everest, voilà, tous les autres sommets que tu as pu faire, euh, comment ça se concrétise euh, l'esprit d'équipe Est-ce que c'est vraiment important dans Alors, ce type de projet
0: L'équipe, euh, déjà, c'est la base du projet. C'est-à-dire que là, euh, tous avec qui je pars veulent le faire en équipe. Tu peux avoir des aventuriers qui veulent faire le projet en solo. Donc, ils auront une équipe à distance. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont les aider pour les préparer, c'est ceux qui vont les aider sur la logistique, c'est ceux qui vont les aider sur, le, sur la météo, etc. Mais eux, ils sont seuls dans le milieu. Nous, on est, on est tous en équipe. En tout cas, dans les projets que j'ai pu faire, c'est en équipe. Après, tu as deux types d'équipes. Tu as l'équipe de comme sur l'Everest, où en fait on se connaissait et on a construit les projets ensemble et donc on se connaissait en situation et puis d'autres équipes que j'ai pu avoir traversée du Groenland Pôle Nord, Pôle Sud, où là c'est des équipes de personnes que tu découvres presque à l'aéroport tu as eu des échanges avec eux par Skype par tout ce que tu veux, mais tu ne les connais pas vraiment donc là oui c'est très important parce que tu as déjà un principe tu vois en cohésion d'équipe qui est fort c'est que on est interdépendant. Euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est un petit peu comme en plongée, on est toujours en binôme en plongée. Euh, ben là, c'est pareil. Si, si, si on est tous les deux en, en, en binôme, Mathieu, si par exemple, toi, tu commences à geler du nez, des pommettes ou euh, des oreilles, tu ne le sentiras pas parce que le froid est anesthésiant. Donc, le seul qui le verra, c'est moi. Si tu n'as pas mis un masque qui te protège bien la peau, le seul qui le verra, c'est moi. Euh, et donc euh, réciproquement, le seul qui verra si moi j'ai de la peau exposée, c'est toi. Ensuite, si on est encordé, si tu dévisses, tu m'embarques. D'accord Donc on s'auto-assure en fait, <rire> en réalité. Et donc euh, là, il ne s'agit pas de performance, il s'agit de sécurité. Si tu, si tu dévisses, j'ai intérêt à t'arrêter parce que je pars avec toi. Quoi. Ouais. Donc tu as ce principe d'interdépendance. Euh, donc là, tu vois, sur les éléments de, de cohésion d'équipe, on a un projet commun. Ouais. Voilà. Tu as ce principe d'interdépendance. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas forcément le même niveau d'engagement. Il y en a qui, pour qui c'est plus important que d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont prêts à renoncer plus vite que d'autres. Et donc, ça peut amener euh, des décisions qui vont plutôt dans un sens que dans l'autre. Dire ouais, « on y va, même si les conditions ne sont pas top, etc. » Ou « Je me sens mieux, j'ai envie de m'engager davantage. » Donc, tu as ça à gérer après. As ça à gérer. Donc là, ça, ça m'amène à te dire la constitution de l'équipe, comment, comment on fait en fait, on est tous conscients qu'on a des points forts et des limites. Euh, comme on n'a jamais été sur le milieu, bah, la limite qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas le milieu. Donc il nous faut quelqu'un qui connaît le milieu. C'est le chef d'expédition. Okay. Après, dans l'équipe, il bon, y en a qui sont plutôt sur euh, diffuser de la confiance pour les, pour les uns pour les autres. Il y en a qui sont plutôt techniques, il y en a d'autres qui sont plutôt physiques. Quand je te dis physique, c'est que par exemple, il y en a, tu, tu sais qu'il faut qu'il soit devant parce qu'il donne le rythme pour tout le monde. Donc ils ont un rythme régulier, et en fait, voilà, il faut faire en sorte qu'ils gardent ce rythme régulier, parce qu'en fait, ils sauvegardent l'énergie de tout le monde. Donc comment elle va, elle va fonctionner, ton équipe Elle va fonctionner que, dès le départ, le plus vite possible, on essaie de repérer les points forts individuels et les points forts collectifs, et les mettre en place, et les mettre en place. Et après, tu as un troisième élément que l'on aborde, c'est ce qu'on appelle les règles de vie. Les règles de vie, c'est comment on va fonctionner par rapport aux, aux situations qu'on va rencontrer. Et là, c'est clair, c'est-à-dire que tu te dis ben, « si le principe c'est la sécurité, la montagne est toujours là, nous on n'est pas éternel. » Donc par rapport à notre décision d'y aller ou de ne pas y aller, on est d'accord que le curseur c'est la sécurité. Même si autour de nous, ils sont peut-être sur un curseur « performance, engagement » et qu'ils y vont quand même. Ou après, tu as d'autres principes qui est de dire euh, « décision individuelle, ben, ok, si moi je ne sens pas le truc, je redescends. J'ai un Sherpa je redescends. » Et si, par exemple, moi, je décide ça, toi, Mathieu, tu ne peux pas me dire « Mais si, Jérôme, regarde, on est à 100 mètres du camp ou 100 mètres du sommet, viens.
1: » respecter la décision de chacun. Et tu respecte
0: la décision. C'est-à-dire, là, c'est pas « Allez, un petit effort, je suis avec toi. » Non, si je suis en limite, ben, je me connais mieux que toi, et donc, du coup, je redescends et tu acceptes que je redescende. Et on ne pas la photo au sommet ensemble. Hein donc, tu as ce, ce principe-là. Comme tu as d'autres décisions qu'on dit, ça, c'est à l'unanimité. L'unanimité, par exemple, c'est... Euh, quand on a décidé d'aller pour l'Everest, on a dit on y va tous, oui ou non. Pour le sommet j'entends, pas pour le projet. Et c'est pas bon, il ben, y en a qui partent mardi, d'autres jeudi, d'autres vendredi. Si on y va tous le même jour, donc il faut arriver, même si on n'est pas tous d'accord, à, à ce principe d'unanimité. Ou après tu peux avoir des décisions qui dépendent du chef d'expédition. Quand le sherpa il faisait son œdème pulmonaire, ben, c'est moi qui ai pris la décision, alors que j'avais des tensions pour que euh, ben, en fait il descende mais il remonte. Euh, alors que ben, ses alvéoles pulmonaires étaient abîmées pour la saison donc sa saison était terminée parce qu'on se retrouvait à 6 Sherpas pour cette personne donc j'avais tensions de partout et puis lui il voulait remonter parce que lui aussi ben, il voulait être payé euh, comme un Sherpa et il voulait garder sa notoriété de Sherpa parce que le résultat des courses, lui il est plus Sherpa juste après il est redescendu porteur quoi. porteur d'altitude mais plus Sherpa, il a perdu sa notoriété donc as des tensions dans tous les sens mais c'est ma responsabilité pénale qu'on en, qu engageait quoi. donc à un moment donné as tous les éléments tu dis, euh, ben vous êtes pas content mais si se passe quelque chose euh, c'est moi qui vais devant la justice, donc non donc voilà, tu as tous ces paramètres qu'on décide ensemble, comme aussi l'entraide. Le, Concrètement, ça veut dire quoi C'est pas un principe, c'est une réalité. Donc l'entraide, ça veut dire ok, tu es fatigué, eh bien, je vide ton sac et c'est moi qui porte ta charge. Donc c'est facile à dire ça. Hein Mais quand c'est toujours le même qui est fatigué, c'est plus difficile à gérer. Tu vois, donc après, tu as, tu as ce genre de, de, de paramètres à, 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 à gérer en situation. Euh... donc l'équipe pour finir ouais. je vais prendre un, un adage qui est, qui est hyper connu mais qui, 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 qui se vérifie là on dit souvent euh, tout seul tu vas plus vite mais en équipe tu vas plus loin et là ça, ça se vérifie parce que globalement euh, bah, tu as des paramètres nouveaux, tu as des expériences nouvelles on peut discuter, on peut prendre des bonnes décisions ou pas mais en tout cas collectivement en fait on s'entend, on s'entraide etc quoi. Ouais, voilà, ça, tout ça, soit...
1: ça prend tout son sens dans ouais. le contexte de, de, de la haute montagne
0: voilà donc, avec des bonnes compétences derrière. Hein. C'est-à-dire que tu es pas, une équipe de cyclistes et que tu te mets à la montagne. Enfin, voilà, C'est comme des montagnards qui se mettent au cyclisme. Enfin, je veux dire, moi, en cyclisme, je serais nul. Donc, euh, enfin, voilà, après, euh, il faut des compétences par rapport au milieu, tout ça. Ouais. Euh,
1: on va devoir te, te libérer, mais ouais. euh, on, peut, on peut revenir alors juste brièvement. Les, donc, tu as fait le, le Seven Summit ouais. Donc,
0: qu'est-ce qu qui constitue C'est quoi les, les sept ascensions du, du Seven Summit ouais. Donc, Seven Summit, c'est le sommet le plus haut de chaque continent. Donc, ce n'est pas les plus hauts sommets de la planète, mais c'est le sommet le plus haut de chaque continent. Donc, tu as pour l'Afrique, c'est le Kilimanjaro. Pour l'Europe, euh, c'est l'Elbrus qui est à côté de, de Sochi, là où il y a eu les, les JO. Donc, ce n'est pas, pas le Mont-Blanc. Hein. l'Elbrus le, il fait euh, 5600 mètres, donc un peu plus haut. Pour l'Asie, tu as, tu as l'Everest, qui est en plus le toit, le toit du monde. Euh, pour l'Océanie, tu as la pyramide de Cartens, euh, qui est en Papouasie, qui fait 4000 mètres. Euh, 800 ou 900 mètres. Pour l'Antarctique, tu as le Mont Vinson. Tu as quelques chaînes de montagnes en, en, en Antarctique. Donc, là, c'est pareil, c'est un sommet à 4900 mètres. Avec des conditions très dures, parce que quand tu es au sommet, nous, on avait du moins 47. Donc, je suis resté une minute oui. au sommet. C'est le plus court. <rire> une minute Après, on est redescendu quelques mètres pour se mettre à l'abri. Ensuite, tu as l'Amérique du Sud. donc ça C'est la Concagua, qui est en Argentine, qui fait 6900 mètres. Et puis, pour l'Amérique du Nord, c'est le, le McKinley, le Denali, Obama là, lui a redonné son nom d'origine à le Denali, qui est en Alaska et qui fait 6100 quelque chose, quasiment 6200 mètres.
1: D'accord. Et sur, sur, euh, sur tous ces, ces différents sommets, alors aussi sur ton, ton expédition au Pôle Sud, je dirais, sur, euh, sur toutes ces aventures, ouais. euh, ça a été quoi le, le moment le plus difficile pour toi Auquel okay, il a dû faire face ouais. alors, Tu as dû faire face.
0: Tu en as deux donc, c'est le Sommet de l'Ouest. Oui. Euh, bon, j'étais un peu... Euh... Et après, tu as le dernier projet que j'ai fait, là, qui était euh, euh, donc de, de rallier le, le Pôle Sud en, en, en passant par euh, la voie empruntée par Amundsen. Amundsen étant le, le premier à, à avoir été au Pôle Sud en 1911. Donc, il a ouvert une voie, en fait. Enfin, il a ouvert... c'est pas ouvert, mais il est passé par une voie. Et donc là, le, pour ce dernier projet, pour finaliser l'Explorer Grand Slam, je, je voulais passer sur ces... Euh, sur ses traces, en fait. Voilà, juste hommage aux pionniers. On s'est recueilli sur son cairn, un cairn qu'il avait laissé pour montrer à, à ouais, son défi ouais,
1: L'Explorer Grand Slam, pardon, du coup,
0: là, c'est encore différent du Seven Summit. Alors, l'Explorer Grand Slam, c'est les Seven Summit plus pôle nord et pôle sud en ski ouais. Poulka, Donc, l'Explorer Grand Slam, c'est la continuité des Seven Summit Ok, très ouais. bien. Et, et donc, ce projet-là, on. Tu pars de zéro, on est parti donc euh, voilà on était bien sûr sur, de, sur des, des icebergs mais tu étais sur, sur, au dessus de l'eau quoi au
1: niveau de la mer près, niveau de là. la mer. était à 100 mètres
0: et euh, le pôle le pôle sud est à 2800 mètres d'altitude et en fait ça démarre par la remontée d'un glacier que est le glacier axel Heiberg. sur 70 km à peu près tu remontes euh, voilà tu arrives à, à 2008 parce qu'après sur le plateau tu montes à 3002 puis tu redescends à 2008 quoi et là ça a été le plus dur c'est-à-dire que là, c'est encore cette logique des opportunités, euh, de faire avec les éléments. On, on dit qu'on démarre gentiment, c'est-à-dire qu'on avait une poulka de 80 kg, et on dit les premiers jours, on, on marche 5 heures. Bah oui. Et en fait, le premier jour, on a marché 15 heures. Et oui, pourquoi Parce qu'en fait, on, on avait vu que dans la météo, ça allait, ça allait un peu se gâter. Donc il fallait, il fallait prendre un peu d'avance. Le résultat des courses, bah, après ma nuit, moi je me suis levé, bah, j'étais tout raide. J'avais des courbatures sur tout le corps. J'ai jamais eu des courbatures sur tout le corps, mais là, j'ai des courbatures sur tout le corps. Enfin, C'est pas possible. Moi, je questionnais les autres. J'étais deux Anglais, un Néo-Zélandais, donc le font en mode soit fort. Je disais, des courbatures Non, non, un peu fatigué, mais rien, quoi. Oh, bah, bah, alors, pas le niveau, quoi. Pas le niveau. Et cette remontée du glacier était vraiment très difficile, puisqu'on avait de la neige profonde. Et la neige profonde, bah, ça veut dire que ta poulka ton traîneau, en fait, il frotte beaucoup. Donc, tu remontes et ça frotte. Donc quand tu es sur de la glace le truc il glisse en fait, ouais, ouais, donc il glisse, c'est tu tu auto-porté, ouais. tu, sens, tu, voilà, tu sens moins le poids, là, voilà. Oh et tous les jours j'avais des courbatures et tous les jours je me dis mais j'ai pas de niveau quoi, et en plus le truc c'est que ben, tu es au milieu de rien, et tu dis en fait en plus ben, personne peut venir me chercher quoi, donc j'ai pas d'autre choix que de continuer, euh, pour déclencher des cheveux donc là pour ce genre de raison c'est très très cher, et en plus, tu n'es pas sûr que l'avion peut s'approcher, Oui, etc. voilà.
1: Il peut aussi te dire, bah, on revient dans une semaine ou... Exactement.
0: Donc, ça veut dire, t'attends. attends. Et, et là, ça a été vraiment très dur. La question que je me suis posée, c'est est-ce que, est -ce que j'ai le niveau Et on revient sur ta question de la préparation de tout à l'heure. Ben, comme tu combines vie perso, vie professionnelle et puis aventure, ben moi, deux jours avant de partir, j'étais encore en train d'animer une formation au management. Quoi. Et donc, j'estimais je, m'être suffisamment préparé au regard de l'expérience que j'avais. Et oui, j'étais bien préparé pour le plateau polaire, c'est-à-dire pour 500 km qu'on faisait une fois qu'on sortait du glacier. Quoi. Mais pour la première partie dans le glacier, ben, j'aurais dû faire plus de renforcement musculaire. Et pour le coup, là, j'aurais dû faire du, de la salle, quoi, tu vois, faire vraiment les squats et tous les machins, pour avoir plus de puissance musculaire. En fait.
1: Et là, c'était une difficulté
0: d'ordre physique Et mental, parce que globalement, quand tu vois que tu n'as pas le niveau... J'étais avec des bons, hein. c'est-à-dire les bons, ils avaient déjà été, eux, au Pôle Sud par une autre voie, quoi. Donc, moi, j'étais le seul à être... Euh, j'avais été... Euh, voilà, j'avais fait la même quantité d'efforts qu'eux en faisant la, la traversée du Groenland, parce que j'avais marché à 31, km, 31 jours, pardon, euh, donc, sur, sur une calotte polaire. Donc, c'était la même chose qu'eux. Bon, eux, ils avaient fait 45 et 50 jours, mais bon, c'était la même chose, quoi. Et eux, ils n'avaient pas fait une remontée de glacier non plus, mais... Euh, je me dis, j'ai pas de niveau, j'ai rien à faire là, quoi. Et, et donc, mentalement, tu te dis, euh, bon, ben bah, là, c'est mon dernier projet pour concrétiser Explorer Grand Slam. J'ai surestimé mes capacités à le faire. Et là, c'est pas du tout des capacités techniques, c'est des capacités physiques et donc mentales derrière, quoi. Donc là, euh, ben, bah, es triste dans ton UV le soir. Tu te dis, qu'est-ce que je fous là enfin, je puis, je, je peux pas abandonner, en plus, je suis obligé de continuer. Et puis, je peux pas être le dernier parce qu'on faisait un principe de roulement. Et c'est dur. C'est vraiment très dur, et des journées de 10 heures de marche, 10 tu as le temps de penser à quest ce que tu fais là quoi.
1: Ouais. Et si tu, devais, euh, euh, si tu devais donner un, un conseil aux personnes qui, qui souhaiteraient justement faire l'explorer Grand Slam, au moins les Seven Summits, mais se lancer dans, dans ce type d'aventure, quel conseil tu leur donnerais s'il y a toi une chose, un enseignement, je dirais, que, que, que t'ont appris ces aventures
0: Et En fait, c'est euh, le mot enseignement que j'aime bien, euh, du coup Mathieu, c'est avoir la patience d'apprendre. Euh, parce que là, euh, on a eu un échange de quelques minutes, mais ça résume euh, 16 ans de ma vie. Euh, il y en a qui arrivent à faire l'Explorer Grand Slam en une année, donc c'est les pros. Là, nous, sur l'Explorer Grand Slam, on est deux Français. Il y a moins de 100 personnes dans le monde à l'avoir fait. Tu es sur des compétences qui sont différentes parce que chaque sommet est différent. Après, moi, j'ai pris que des voies normales parce que je n'ai pas comme point fort d'être en escalade. Je suis nul, je suis trop lourd. Donc, il ne faut surtout pas des voies trop techniques euh, me concernant, Autrement, je ne peux pas monter. Euh, donc, c'est choisir les bonnes voies, c'est connaître et découvrir son, son potentiel. Et puis après, fixer les objectifs en fonction de ton, de ton potentiel. Et ça passe par un apprentissage. Et quand je te dis apprentissage, c'est apprentissage et réapprentissage. Parce que ben, quand tu passes de l'alpinisme au monde polaire, ben, ce n'est pas les mêmes compétences. En fait, tu as le froid en commun, mais c'est tout. Et c'est sûrement une des raisons qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'explorateurs grand-star aujourd'hui. Euh, parce que... Parce que ben, ceux qui font des expéditions polaires, ben, ils restent dans le polaire. Et puis ceux qui font. Euh, et puis ils ont horreur d'attendre dans un camp de base pour s'acclimater. Ils sont toujours dans l'activité. Et, et puis les alpinistes, ben, tu as, as des projets où j'engage toujours plus de technique, toujours plus d'altitude, des sommets différents dans des parties du monde différents. Et donc je m'intéresse pas forcément à d'autres milieux. Donc c'est sûrement une des raisons qui fait que. Donc voilà, c'est la, la capacité à te dire euh, je redémarre à zéro, c'est un projet nouveau. Je redémarre à zéro, c'est-à-dire j'ai des compétences. Mais j'ai plein de choses que je vais découvrir sur le milieu. Donc, humilité et surtout, euh, bah, grosse vigilance, c'est-à-dire euh, être conscient de, de tous les éléments, tous les paramètres et prendre toutes les informations euh, du milieu, des personnes, etc. pour te dire euh, en quoi ils peuvent m'aider, en fait, en, en, en l'occurrence. Euh, et après, le deuxième élément, c'est, euh, bah, je t'ai parlé des points forts, euh, bah, c'est euh, grandir sur ces points forts, c'est-à-dire, c'est découvrir, parce que es, comme tu es dans un milieu un peu différent, ben, tu sors de ta zone de confort tout le temps. Moi, c'est ce que je recherche, c'est une de mes motivations, ce qui te permet de découvrir tes ressources et donc d'identifier des points forts. Et donc après, c'est en prendre conscience et les utiliser, y compris quand c'est dur. C'est-à-dire que là, les expériences que je t'ai données euh, tout à l'heure, ben, c'est notamment la, la difficulté que j'avais sur l'Antarctique, euh, sur, sur, dans, dans le glacier Accelerberg, c'est effectivement ben, mentalement. Quoi. Mentalement, boum, tu remets tes routines de visualisation, tu mets, tu mets tes routines d'activation euh, et d'imagerie mentale. Donc là, tu te dis, ok, ben, donc, je me mets en mode machine, donc je compte mes pas sans les compter, donc si tu apprends à compter jusqu'à 10. Pendant 35 jours, j'ai appris à compter jusqu'à 10, et -à, à chaque pas, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Donc, en fait... Tu, tu mobilises ton esprit sur quelque chose, ouais. pour vous, et après tu te dis, « Ok, euh, j'ai toujours fait mes projets pas à pas, ben, un pas, un pas, et donc ma devise derrière, c'est de dire, de toute façon, à ce moment-là de l'expédition, je n'ai jamais été aussi près du but. » Et ce qui est une vraie réalité, même quand tu es à 500 km du but, parce que ouais. globalement, comme ce n'était pas la deuxième fois que je faisais ce projet, chaque pas que je faisais te rapproche du but. Hein, et donc, comme tu as décomposé le projet aussi en objectifs intermédiaires. Bah, tu construis de la confiance en disant bah, ok, ça y est, premier objectif atteint, quoi qu'il en soit bah, ça m'a coûté beaucoup d'énergie, mais premier objectif atteint donc après si tu veux c'est ce, cette identification et cette capitalisation des points forts qui te permettent d'avoir davantage de confiance et confiance en tes capacités à relever des, ces défis là quoi, et faire face à des situations pour lesquelles tu es préparé au mieux mais tu n'es jamais préparé comme il faut parce qu'il bah, se passera toujours des imprévus quoi, en fait en l'occurrence
1: Ok, bon super, euh, je suis désolé, on va, on va devoir euh, s'arrêter là, le temps nous manque malheureusement. Euh, J'aimerais bien que tu, tu rappelles à nos auditeurs les, les sujets justement que, que tu abordes en conférence euh, et, et pour lesquels justement tu arrives à faire l'analogie entre le, tes aventures et le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler justement ces, ces différents thèmes
0: Alors, T'as des logiques de, de, de performance individuelle et performance collective, donc ça c'est le point numéro un, c'est à dire que je peux illustrer comment j'essaie de me mettre à mon meilleur niveau de performance pour relever ces, ces défis. Ça va dans la fixation de l'objectif, à la préparation, à la gestion d'efforts, à, la, à la, euh, la, la gestion aussi de la récupération, tous ces points-là. Ensuite à la, la performance collective, comment on peut fonctionner au mieux et j'en ai donné des exemples tout à l'heure. Et euh, aujourd'hui, et c'est aussi la, 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 la situation euh, euh, que l'on rencontre qui, qui, qui est d'actualité, où, où le parallèle avec euh, le monde de l'aventure est fort, on est en situation inédite, euh, Covid-19, confinement, déconfinement, euh, voilà, on est en situation inédite au sens où euh, bah, tout le monde est déboussolé, on est en logique d'adaptation, on est tout sorti de notre zone de, de, de confort, donc on, voilà, on découvre peut-être des limites personnelles et... Euh, et aussi des nouvelles ressources et des points forts donc là ce qui, ce qui fonctionne beaucoup dans l'analogie c'est euh, ben, euh, mieux gérer les éléments d'incertitude en fait toutes les aventures que, 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 je, que je peux faire dans un milieu extrême donc c'est un milieu qui te laisse pas trop le droit à l'erreur il hein, faut, faut le dire comme ça risqué et, euh, et en fait euh, la, la, la compétence que j'ai développée fondamentalement et qui m'aide aujourd'hui, tant dans l'entreprise virtuous Seven, que dans la situation inédite que l'on rencontre et dans la situation d'ailleurs qui va sûrement durer, ben c'est une meilleure gestion de, 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 de l'imprévisible et de, et de l'incertitude. Puisqu'en en fait, une expédition, c'est juste que ça. <rire> ouais, c'est que ça. Que euh, donc ça m'a ça, ça permis moi de développer des comportements et dans les, dans les conférences, ben je les illustre à travers les, les anecdotes. Ben on en a partagé quelques-unes. Et, et après, j'essaie de faire des transpositions. C'est-à-dire dire, dire ben vous, tiens, on a un objectif, comment on reste dans la, dans la dynamique, quels sous-objectifs on peut, on peut se fixer, comment vous identifiez vos ressources, vos points forts. Donc quand on est en zone de confort, c'est quoi Enfin, ou en routine de performance, c'est quoi vos points forts Puis quand vous êtes en situation inédite, là, comme avec... Euh, la COVID-19, ben, du coup, qu'est-ce que ça vous a fait ressortir comme, comme point fort Puis après, ben, quand on est... Dans des milieux incertains et imprévisibles, et nous on apprend à faire la différence entre les éléments sur lesquels on peut agir concrètement et les éléments qui sont hors contrôle. Donc comment on gère bien son énergie, on se focalise sur les éléments sur lesquels on peut agir. Quand je suis confiné quatre jours au moment de Noël l'année dernière, donc en 2019, euh, voilà, à 500 km du pôle, avec des rafales de vent colossales, enfin, je ne peux pas agir sur la météo, quoi. Donc du coup, soit je perds toute mon énergie à me dire Ah oh là là, il y a une tempête en Antarctique, comme si ça n'arrivait jamais, quoi, tu vois, ouais. et combien de temps ça va durer, etc. Et je, 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 je perds toute mon énergie là-dessus, bah, c'est sûr que je ne vais pas jusqu'au bout. Donc du coup, c'est comment tu te recentres derrière sur les éléments sur lesquels tu peux agir. Donc c'est apprendre aussi à faire ce, ce distinguo-là. Et dernier point, justement, que nous on apprend, et ce que j'ai voulu illustrer, c'est bah, comment je gère mon énergie dans la durée, parce que bah, tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est un peu l'image de « t'as fait le sommet de l'Everest, tu penses qu'il fallait donner toute l'énergie, mais non, il en faut encore pour redescendre euh, ». Donc c'est comment en gardes sous le pied pour avoir suffisamment d'énergie et de lucidité, pour prendre des bonnes décisions par rapport à des imprévus que, que tu rencontres tous les jours, et qui est Covid ou pas Covid. On est aujourd'hui dans un, dans un monde des affaires où il y a de plus en plus d'incertitudes. Et, et on est plus, de plus en plus en adaptation et, et réaction et activité par rapport à ça quoi.
1: bah écoute euh, ce, ce fut court au final ça m'a paru très court euh, bon malheureusement on n'a pas eu le temps d'aller dans, dans le détail de toutes ces expériences mais en tout cas voilà, moi, j'ai bien ressenti certaines clairement hein, de, de, de forte, un fort lien entre tes, tes expéditions et, et ce qu'on peut vivre parfois dans des, dans des entreprises euh, de solidarité, de préparation de, de parfois aussi savoir renoncer, c'est quelque chose qu'on qu aborde. enfin le droit à l'échec entre guillemets quelque chose qui qu qu est une problématique d'entreprise assez régulière enfin, et voilà il y a plein d'autres thèmes que, que tu abordes, tu, tu viens de nous, nous les citer euh, donc je, je voulais te remercier pour ce temps et puis, je voulais remercier bah, nos auditeurs qui sont encore là. Et si vous êtes encore là, bah, c'est que ce podcast, il vous a plu. Donc, n'hésitez pas à nous aider en mettant un petit like, euh, en mettant euh, 5 étoiles à ce podcast. Ça nous permettra de continuer bah, à mettre en avant des euh, profil de personnalités inspirantes comme Jérôme. Euh, voilà. Donc, merci Jérôme. Merci Mathieu. Et puis, donc pour plus d'informations sur Jérôme, n'hésitez pas à aller consulter son profil. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.